0: Ao vivo o PocoPixel número 58, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é, olha, sem as mãos. Para, menina, você vai se machucar desse jeito. Ah, mãe, só um <risos> pouquinho. <risos> Na verdade, a gente vai falar hoje sobre modos alternativos de se jogar videogame. Por exemplo, gritando. Ou oh, usando a força do pensamento, o mexer dos braços sem controlar, segurar nenhum controle, pisando em um tapete esquisito. Quantas maneiras bizarras de se jogar videogame já foram inventadas? Quantos controles com dezenas de botões e controles sem <risos> botão nenhum já apareceram no mundo dos videogames? Por que a gente não se contenta com um controle que tem dois botões e o direcional e é tão bom? Não, a gente quer fazer um controle que tem 728 botões ou um controle que não tem botão nenhum. O, o ser humano gosta dos extremos, é isso. <risos> é quando você finalmente consegue
1: um controle funcional, tipo o controle do Nintendinho, que todo mundo adora Sim. e que é unânime. Não tem mais graça, né? É, vamos fazer uma coisa pior. <risos> Exato, vamos dar o próximo passo. Mesmo que o
0: próximo passo seja uma porcaria completa. Nossa, a história dos acessórios de videogame, que é basicamente o tema de hoje é acessórios de videogame, a maioria dos acessórios de videogame são para controlar o jogo, né? Tem pouquíssimos acessórios que não são de controle do jogo. A história dos acessórios é, é um festival de horrores, na verdade é quase um museu de aberrações,
1: né? É, para cada pequeno avanço que a gente consegue com esses controles novos, a gente tem que lembrar das centenas de desastres que aconteceram antes,
0: Sim. então não vale a pena. É, e... E a gente podia falar que todos esses experimentos que foram feitos durante a história dos videogames em termos de controles alternativos culminaram em coisas como o Kinect, mas o Kinect não é uma grande evolução da humanidade, né? É, a gente teve que passar por tudo isso pra chegar no Kinect. Kinect? É, é porque não valeu a pena mesmo. Né? Antes da gente falar sobre acessórios bizarros de videogame, sobre o que a gente tem que falar mesmo?
1: Sobre... Doenças venéreas bizarras?
0: <risos> Não, a gente tem que falar sobre os podcasts da família B9. São muitos e essa semana estreou mais um, o Tecnicalidade. Você gosta de tecnologia? Eu meio que falo sobre videogame, não podcast. é. Então, o Tecnicalidade <risos> é para quem gosta de tecnologia. É um, um podcast que comenta o, as notícias da semana de tecnologia. Então, essa semana, por exemplo, você está comentando o Instagram, que está copiando o Snapchat, está comentando o Pokémon GO. Tem um monte de temas aí. É um podcast rápido de notícias. Para quem quer ficar atualizado na tecnologia, tem o Tecnicalidade. Eventualmente, eles vão ter que comentar um monte de controles bizarros que ah, vão surgir sim. por aí. Exatamente. Né? A hora deles vai chegar. Vai chegar, vai ser a vingança da gente. A gente tem a história dos videogames inteira pra ficar comentando. Esses caras têm que comentar a semana. <risos> Acessem lá. É divertido. Vale a pena. E vamos ao tema. Vamos lá. Dá pra dizer que o, os controles de clones brasileiros do de Nintendinho eram controles bizarros? <risos> Controlar, jogar Mario com o joystick do Atari, por exemplo.
1: É bizarro,
0: porque, obviamente, o jogo
1: não foi pensado para esse tipo de controle. É, mas, mas também sim. não é os controles alternativos sim.
0: que ficaram inventando por aí Vamos... para você poder abrir mão do, do, desses joysticks sim. que a gente tá acostumado. Vamos, então, definir o que, que são os controles alternativos, né? É, é tudo que não vem na caixa do <risos> videogame e a gente considera alternativo? Ou tem que ter mais, mais alguma coisa pra gente achar que é, é um jeito esquisito de você controlar um jogo? É que...
1: Alguns desses controles que a gente chama de alternativos são oficiais, não? são lançados pelas empresas pensando exatamente no
0: videogame delas. Tudo bem, mas não vem na é. caixa quando você compra o console não vem, sei lá, Power Glove junto com o Nintendinho. Ainda bem, né? É, senão ia ser um fracasso o Nintendinho, já pensou? Ia ser um desastre. É um desastre completo. Aliás, fica aqui uma coisa. Quando eu vi pela primeira vez o Nintendinho, e, e eu acho que a, reação, a minha reação foi igual a de várias outras pessoas, eu achei o controle muito esquisito, porque aquele direcional de minigame errado, videogame na verdade é joystick, que você pega com manche você segura, é como se fosse um avião porque era essa mentalidade que a gente tinha de anos de Atari, de arcades é Arcade também você pega no manche é quando veio o Nintendinho com, aquele, com aquela cruzinha, eu achei amador, achei horrível, um brinquedo depois, é, parecia coisa de, de videogamezinho portátil é, mesmo. É, que é do Game Watch esse controlezinho. É. Né? A Nintendo pegou das versões mais avançadas do Game Watch. Eu achei muito estranho. E podia, na minha cabeça, naquela época, ser enquadrado como um controle bizarro. Mas depois virou absolutamente padrão. Eu não consigo pensar em videogame sem um D-pad. Tem dúvida.
1: E pessoas que tentaram tirar D-pads do, dos controles ou que fizeram versões diferentes do D-pad sempre rodaram. O D-pad
0: é a escolha mais precisa. Sim. Para para experiência. a 3D, de... eu entendo que o analógico, ou dois analógicos, é, funciona melhor que o D-Pad. Mas para quase todas as outras experiências de jogos, o D-Pad é muito melhor. É, é, é uma questão de precisão.
1: Se você precisa de trabalho ultra preciso, o D-Pad faz o serviço. Sim. Agora, eu consigo pensar de controles que não vieram na caixa do videogame e são melhores do que os originais. Por exemplo, Por exemplo várias empresas às vezes percebem que fizeram um mau um mal trabalho na construção do controle e depois começam a vender controles melhorzinhos. Uhum. Por exemplo, o Saturno o Sega Saturn, ele tem um controle original meio esquisito, grande demais. E aí, depois eles fizeram um controle um pouquinho menor que acabou virando o controle padrão. Todo mundo uh -huh. queria comprar esse. A mesma coisa com o Xbox original. Ah, o, sim? O The First. O The First, o, que é um tamanho de ar-condicionado. <risos> O controle dele exige que você tenha mãos de gigante. Sim. É um controle gigantesco, bolotão, consegue ser maior o controle do Dreamcast.
0: Eles quiseram fazer uma coisa para evidenciar aquela bolota né, do Xbox, né? Para vender a marca, assim, é. né? É. E aí,
1: quando chegou no, no, no mercado japonês, os japoneses não conseguiam. Tipo, as mãos Tinha que deles... jogar em duas pessoas.
0: <risos>
1: é para estimular o trabalho em
0: equipe. É, exato. O co-op de sofá...
1: É. E aí, eles tiveram que Você Já fazia... viu? Você
0: já foi em restaurante de japonês, que tem grupos de japoneses? É tão divertido, porque eles fazem tudo junto. Eles, eles comem junto, eles dão risada junto, eles saem do restaurante tudo junto. Acho que eles pensaram nisso. Um é simbiótico, é. é, exato. É mó legal. Mas aí, eles
1: tiveram que fazer um outro controle pro Xbox no Japão, um controle bem menor, que inclusive lembra o que é o controle 360. 360, hoje, né? que é muito bom. E aí, todo mundo jogou fora aqueles controles porcarias americanos e começou a comprar os, os japoneses. modelos japoneses. Então, às vezes, acontece. Eu acho que controles alternativos alternativos são os controles que saem do, do modelo tradicional de direcional analógico e botões.
0: Eu tenho um, um direcional que pode ser analógico ou de pad ou, e botões. Esse é, o, esse é o papai e mamãe do, dos controles de videogame. Isso. E um,
1: um número razoável de botões. Qualquer coisa entre um e, e, oito. e oito botões. <risos> é. Que tem arcades que tem tipo oito botões sim tranquilo né tem dá pra pensar em Street Fighter com três três socos três chutes um start um select
0: é exato é, acho que é
1: um controle com seis botões na frente dois gatilhos uhum. esse tipo de coisa é. é adequado é dentro Já, da ainda é, não é bizarro exato aí não convencional é um controle que começa a fugir dessa norma em que todos os game designers tentaram se adequar desde que os videogames uhum. surgiram. E aí tiram os direcionais ou tiram os analógicos ou colocam muitos direcionais analógicos e Sim. mais do que oito botões. Deixa eu...
0: Ou, ou controle nenhum. Ou botão nenhum. Por exemplo, é, sem botão nenhum eu tenho dois exemplos que são tradicionais e que a gente não costuma pensar como controles alternativos. Pedals que nem tinha nos Pongs e no Arcanoid de arcade, que é um... parece um botão de volume que você fica girando de um lado pro outro. É verdade. Isso é... acho que até no... em e alguns consoles depois do Atari, ele ainda tinha versões com pedal em vez de, de joystick Sim. ou de direcional, de D-pad. É, de certa maneira, ele é o controle original. Assim, Sim. Né? É como
1: os primeiros videogames lidam com isso. É com esse botão de volume que você gira. Exato.
0: Né? É é o pedal, né? E a, o, o segundo, a segunda exemplo, eu sempre dou aqui no podcast, mas que pra mim é um exemplo de como que o cara quis ser muito original, muito inovador e muito merda, que é o controle com dois manches, em vez de ter botões, você tem dois manches e você tem que controlar combinações do manche esquerdo com o manche direito pra fazer as ações que você precisa, que era do, um, um exemplo de jogo assim, era o International Karate Champ. Que você, pra dar os golpes, você tem botão de soco, de chute, você tinha que colocar o manche direito para um lado, e pro esquerdo, pum, Você dava um golpe. Pra esquerdo, brum, pra cima, pro lado, né? Você tinha que... Parecia que você tava controlando uma empilhadeira de... <risos> sabe? Uma máquina colheitadeira, alguma coisa assim. Por quê? E o, o Indiana Jones, do Atari? Também era com dois, com dois
1: manches, Você né? tinha que enfiar dois controles <risos> no Atari pra você ter dois manches pra jogar. Um Sim. controla o inventário, outro controla o personagem. É, o modelo de empilhadeira. É... é.
0: <risos> Eles queriam dar a sensação de que o Indiana Jones estava no armazém onde está a arca da aliança, né? <risos> Olha, passou bem essa sensação mesmo. Para, parabéns para os game designers. <risos> Mas esses são dois controles alternativos que são tradicionais. É só o, ele só não tem a combinação clássica de manche e botão. É só dois manches. Ou nenhum manche. É só um pedal. Isso é esquisito. Já é esquisito. E eu entendo que é, talvez
1: eles sejam precursores desse modelo que a gente considera o convencional, uh -huh. que é o de pad e, e botões. Mas como eles não se instituíram como, como um padrão dentro da indústria, eles acabam sendo, pra gente, controles não convencionais. Sim. E tentar retomar isso de alguma maneira é fazer controles bizarros. Vamos, vamos lá,
0: vamos fazer a listinha do show de horrores. <risos> Começa, eu acho, no Famicom. Famicom. Que tinha o microfone no controle. Então você tinha o teu controlinho bonitinho, com D-pad, botão B, botão A. Que é um grande mistério da humanidade, é porque o B vem antes do A, né? É porque os japoneses
1: não usam o nosso <risos> alfabeto, né? Eles não entendem.
0: Os, a SEGA resolveu isso, né?
1: Com ABC, Z. É.
0: Certinho, né? Mas o não, a Nintendo gosta de fazer tudo o contrário. Mas tudo bem. E nesse controle que era bonitinho, de pé de botões, tinha um microfoninho. E tinha jogos que eram ativáveis via microfone. Você podia falar com o jogo e fazer ações com o jogo. Por voz. Essa é a primeira tentativa, eu acho, de tentar fazer as pessoas jogarem sem as mãos. <risos> de
1: ter outro tipo de interação com Sim. o jogo que não fosse com os dedos no controle. Exato. E nenhum grande jogo de, de Nintendinho usa isso, com exceção do The Legend of Zelda, Deus. original é do na minha É moto. só o Zelda. <risos> é que a, a Nintendo vai ter uma história com isso. Que é o fato de que os jogos mais importantes da Nintendo são sempre demonstradores de tecnologia. Da, da tecnologia deles. Sempre. A gente já falou disso em outros episódios. Sim. E aí, com certeza, falaram pro Shigeru Miyamoto que ele tinha que fazer um jogo que vendesse o, o microfone do controle uhum. e vendesse a ideia do
0: disquete. É verdade, porque no Japão é um jogo pro Disk
1: System. Então é, é um acessório pro, pro Famicom, por Nintendo japonês, que permite que você leia o disquete, que era uma coisa inovadora, porque ele podia escrever no disquete também e, salva, e ir salvando o seu progresso. Sim. Então é um jogo gigantesco que um, não existia até aquele momento, exato e que faz uso da voz. Como é que era o uso da voz no Zelda? Tem um inimigo que, se você grita com ele, ele fica vulnerável e aí você pode ir lá bater. Então você tem que ficar berrando no, no, no seu controle quando você vê ele. E berrando, época, tipo, gritando loucamente? Acho que qual, qualquer tipo de barulho. Ruído, é, né? e Na época, eu lembro de ler muita gente achando que aquilo era espetacular, que era um... Quebrava que, que, a quarta que, barreira. Exatamente. Botava <risos> você pra dentro do jogo. e Super imersivo. Parecia fantástico. E aí quando lançaram o, o Nintendinho nos Estados Unidos, ninguém achou uma boa ideia botar aquele controle de voz que só funcionava em um jogo pra um inimigo. Sim. Parecia uma perda de tecnologia gigantesca. Simplesmente Eles queriam paratear o produto. É,
0: simplesmente não tinha. Tiraram.
1: E aí quando lançaram o, o, o Zelda. Zelda. Zelda... E aí como é que
0: faz, né? É, simplesmente... Mudaram ah, um inimigo. Não, eles fizeram o jogo inteiro de novo, porque o Legend of Zelda ele foi feito por Disk System, que é um acessório que não foi lançado nos Estados Unidos. É Transformaram num cartucho. Esse cartucho era especial. Ele tinha uma memória. tinha uma bateria pra você manter aquela memória viva e tirar o tal do inimigo que você grita nele né? E, mas a, mantiveram a dica que um personagem dá pra que você faça barulho, Sério? Eu, ficou eu, sem era, sentido era,
1: aliás, todas as dicas do, do The Legend em <risos> inglês, não
0: fazem sentido mas isso é outro assunto exato <risos> Mas o Famicom tinha esse controle com o microfoninho. Teve vários outros consoles que tinham microfones, né? O 64 tinha um acessório bizarro de microfone. <risos> que servia pra você falar com o Pikachu. Isso, aquele <risos> fantástico jogo Hey you, Pikachu. <risos> em que o Pikachu
1: é, tem problemas muito graves de audição. <risos> ele é surdo. Ele é muito surdo, você tem que falar muitas vezes pra ele entender. É, é o Pikachu em versão velho da praça. <risos> e ele não entende frases inteiras, ele só entende palavras soltas. Então parece que tá falando em idioma pideon, assim, parece que tá se comunicando com sexta-feira na ilha do Robson Sim. Cruzoé, sabe? É, tipo, é, é extremamente quebrado, mas foi um caça-níquel quando a Ele onda... vendeu bem o Rei o Pikachu? É vendeu razoavelmente. Acho que não pra justificar a criação da tecnologia. De ter um microfone, Exato, né? Exato. Mas vendeu razoavelmente na onda. Mas sério, eu vou,
0: vou botar nos links do post a foto do acessório de microfone que é, é bizarro. Hoje a gente pensa em microfone como um buraco do tamanho de uma agulha, certo? Exato. O microfone do Nintendo 64 é do tamanho, sei lá, de um computador e você liga num cabo gigante no seu 64 e não, isso não é o suficiente. Você tem que ligar ainda o microfone em si. Então tem o Microfone, que é uma bola amarela gigante pendurada num palito. Aí você pluga num computador gigante que você pluga na entrada de controle do, do 64. Tudo isso para? Para conversar com um Pikachu que não te ouve. <risos> e ainda não funciona. Não funciona. É ridículo. Mas ó, quem acha que a
1: bolha Pokémon tá acontecendo agora? Que Ih, tá Todo não mundo viu nada louco, né? né Olha o tipo de jogo que a Nintendo fez quando tava todo mundo querendo. Para tirar a lente dessa vaca. Exatamente.
0: Né? Que mais? O Dreamcast tinha o microfone também. E esse,
1: pelo menos em termos de design, uhum. é
0: muito mais sofisticado. É, é porque você tá falando. Que é, <risos> você é putinha de, game, de, de Dreamcast. Não vou negar a acusação, mas... <risos> O
1: microfone é muito bonitinho, uhum. porque o, o controle do Dreamcast, ele tem aquele espaço vazio, aquele espaço oco no meio, pra que você coloque o VMU, que são aqueles...
0: Espaço de memória adicional. É o é um
1: memory card, que também tem um visorzinho, né, pra você ver as coisas acontecendo. Pô, bem legal. É, é bem legal. E, aí e nunca fala...
0: mais fizeram, né, nenhum tipo de acessório assim. Nunca mais. Quem tinha é, gente... o Wii, né, o Wii U tem um negócio parecido no tabletzinho, né. Isso, mas é. é quase, é, quase, quase é, não se usa. Quase não se usa.
1: E a Microsoft, que é uma das responsáveis por ter criado o VMU no controle do Dreamcast, poderia ter usado isso no Xbox, não Nunca usou. Quis, então morreu. Mas aí você tinha que tirar o seu VMU e colocar um VMU que em cima dele tinha um pequeno microfoninho cinza. Um apêndicezinho, um né? Um apêndice bem pequenininho assim, um dedinho mendinho. <risos> e aí você conseguia falar com o seu uma jogo. Benguinha. <risos> uma benguinha. Uma <risos> benguinha. Tá baixando o nível, a gente tá rindo da palavra benga. É, exato, virou quinta série total.
0: E o microfone serve para um único jogo, que é o Simen que, é aquele... <risos> que, que nome de jogo também, né? É Simen de Homem do Mar, tá? Fica bem claro. Muito cuidado. Muito né? cuidado na hora então, de pronunciar o nome do for, jogo. Quando for pedir esse jogo na loja. É, eu gostaria de um pouco do Simen <risos> é, é um dos
1: jogos mais bizarros da, da história dos videogames. Você... Cria um girino com um rosto humano que vira um peixe que conversa com você. E que tem a voz do Leonardo Nimoy. Exato, tem a voz do Spock. Mas o jogo é extremamente funcional. Tipo, é, é, é isso que é, que é tão assustador a respeito dele. Que você conversa dele. com o peixe. Você conversa mesmo. Você fala longas frases e ele parece entender o que tá acontecendo e te responde longas frases. Então você controla o jogo com a voz. Inteiramente. Aliás, o jogo é só isso. É você ficar conversando com o seu bicho virtual dentro de um aquário que está tentando aprender sobre o mundo, porque ele nasceu girino, e ele faz perguntas existenciais, <risos> e quer aprender sobre ah, é. família, ética, moral. De onde,
0: a... de onde viemos, para onde vamos. E
1: te pega de calça curta o tempo inteiro. E se você fica falando, ligando muito o jogo, você tem que ligar a luz do aquário né, para poder falar com ele. Se você joga muitas e muitas vezes, ele começa a questionar se você não tem vida, por que você fica <risos> que você lá jogando? o tempo inteiro. <risos> você liga de madrugada e fala, por que foi? O que aconteceu? Você perdeu o sono? Não tem nada pra na TV? Sério? É, né? e, Mas, tipo, ele realmente deixa uma situação muito desconfortável. Uh -huh. Até que ele morra uns 20, 30 dias depois. Do ele nada. É ele morre que nem um peixe. Ele morre de velho, é. Uh -huh. tem filhotes e morre. E aí você não pode brincar com os filhotes mais? Pode, pode continuar. Ah, pode continuar. Pode ah. criar outro, outras criaturas. Entendi. E é sempre diferente. É uma experiência, uma experiência com alto fator de, de rejogabilidade. rejogabilidade. Replay. Fator, fator replay
0: é ganhar uma nota boa na Ação Games.
1: Vale espiar no YouTube. Tem muita gente que cria o peixe no, no, no Simen e, e grava, grava a vida inteira. E é muito engraçado. <risos> é sempre situações hilárias. E deu silárias. certo? O jogo fez sucesso? O, o jogo não fez sucesso. <risos> Puxa pita, que surpreendente. Ninguém se interessou nisso, era um jogo mais caro porque ele vinha com esse acessório do microfone e a tecnologia era impressionante mas quem é o público-alvo disso? Né, é. Quem quer ficar tendo conversas existenciais com o seu, seu peixe com a voz do Spock? Né? É,
0: não faz sentido. E...
1: Foi só para mostrar que a tecnologia funcionava. E ninguém mais seguiu, né? Mas ninguém quis. <risos> Tanto <risos> é que hoje existem pouquíssimas cópias do jogo disponíveis e custa uma fortuna absurda. Porque o acessório
0: é raro de encontrar também. Não adianta Exato. ter o software, né? Exato. Você tem que ter o hardware. É, o acessório vem junto com o jogo e aí isso acaba virando uma cópia rara, né? Sim. Mas hoje tem alguns jogos de Kinect, de Playstation, que escutam você também, né? Tipo, no FIFA, se você grita... Um palavrão. Um palavrão, você toma cartão amarelo. Não tem umas coisas assim? Tem, uma coisa assim. Você pode fazer substituição no, no NBA com a avó. Ah, você pode? Você pode, pede, você pede assim, tempo, é, sei lá.
1: Você pode, não, você pode falar, sai Kobe Bryant entra... X. É, Jordan Clarkson. Aí ele entra lá e pronto. Mas... Ele, e funciona?
0: Ele entende? Funciona. Funciona muito bem. Hoje, o, o sistema de reconhecimento de voz, hoje... Ele, ele tá no, no, no PlayStation 4, por exemplo. Onde que tá o sistema de reconhecimento de voz? No PlayStation Eye tá No Y. Você tem que ter o Y. Isso. Ou então
1: você tem que ter um microfone plugado no seu controle. Ah, tá. Lembrando que o controle do PlayStation 4 tem uma entrada para fone de ouvido uhum. que funciona com o microfone também. Você pode escutar
0: a música do jogo via fone, com fone de ouvido. Isso. E sim. falar com o videogame também. Com, com o, o videogame ou com outras pessoas. E... É porque o do 360, por exemplo, não, você só... Serve para você conversar com outras pessoas. Ou, ou aquele microfone que vem com o controle. Sim. É você, não pode, você não consegue conversar com o videogame. Você conversa com o videogame no Kinect. No Kinect. E
1: no Playstation 4 é ou no Playstation Eye ou, ou no, no controle. controle. Se você tiver o um microfone. E eles têm uns, um reconhecimento de vozes muito bom. assim, bem uhum. feito. É realmente bem feito.
0: E o único problema é que esses jogos não são realmente controláveis pela voz. É, são coisinhas a mais que tem. É o All Factor. Ah, que legal. Se eu gritar, o cara me dá cartão amarelo. Não precisava ter aquilo. Não precisava. Aliás, tantos anos depois...
1: E parece que essa tecnologia voltou pro ponto do The Legend of Zelda. Original do Minha Miyamoto. <risos> que é um brinde, né? É só um brindezinho pra dizer que tem. Que existe. O Simen, que é uma, realmente uma experiência interessante totalmente voltada pra voz... Foi um desastre, uma experiência única e aí ficou por aí mesmo. É, hoje a
0: gente tem mais contato com a interface de voz com a Siri, com, com a, a Cortana, com a Alexa e com o, o do Google, que é o Google Now, né? Você consegue falar com, com o celular várias coisas e tal. Você fala com a TV. Sim. Agora, mas não, a, gente a gente não joga. Não tem no... jogo pra isso, é. Exatamente. Mas podia ter, podia ter o Pokémon... Você captura gritando, por exemplo. Por que não? As pessoas na rua... Berrando vai, umas com as outras? Vai. Já não é suficiente? Elas
1: olhando para tudo quanto é lado? <risos> Mas é, é... Contar a história desses cons, controles bizarros é também contar a história de tecnologias... Que foram inventadas porque parecem interessantes e que nenhum jogo realmente se beneficia delas. Ou que é um ou outro jogo que se beneficia, e aí elas não se fazem justificáveis. Sim. Então, obviamente, a voz funciona, hoje em dia a gente tem que ter tecnologia para isso. Só não tem nenhum jogo que precise disso. Sim. É, tipo, as nossas ideias para criação de jogos não acompanharam o um avanço tecnológico.
0: É, tem outro que eu lembrei agora, mais antigo ainda, que tem um controle ativado por voz que é o Laser Scope do Nintendinho, né? <risos> O, o, o Nintendinho, como, como foi um fenômeno
1: cultural monstruoso e todo mundo tinha um Nintendinho. Nos Estados
0: Unidos foi um absurdo total. Nos Estados Unidos foi, e no
1: Japão também, né? Foi muita loucura. Sim. Várias empresas queriam ganhar um trocadinho claro. com isso. né? Tipo, era, lançar um, um jogo de videogame por Nintendinho era ok, mas lançar um, um acessório. acessório que era mais caro e aí todo mundo cobiçava porque queria ter algum um tipo de experiência nova com o videogame, era um, um dinheiro muito fácil. E aí tem um monte de controles completamente absurdos, lançados por Nintendo. Sim, o Laserscope é da Konami. A Konami
0: muito especialista em arrancar dinheiro muito. dos desavisados. Sim, e o Laserscope trata-se de um tipo uma tiara que você coloca na cabeça, tem um visor de plástico num olho só. A princípio aquilo é, funciona como uma mira, né? Sim. Mas aquilo é tudo fake, né? É tudo plástico pra, pra criança se sentir pilotando um submarino nuclear, né? <risos> E aí, pra você fazer o tiro, em vez de ser com a pistolinha zapper, que a gente já vai comentar, era você gritando alguma coisa do tipo, fire? É, e acho que a ideia é que você grite fire ou shoot, assim, você manda ela atirar. Uhum.
1: Mas no fundo é só um sensor que percebe se você tá fazendo algum barulho alto ou não, né? Você pode gritar, gonorreia! <risos> e aí ela atira. Entendi, seria genial. <risos> Nossa, né? se naquela época os pais já tinham receio de que seus filhos ficassem muito de alguém. imagina se, se a criança ficasse com essa coisa <risos> na cabeça gritando GONOHEIA, E mandava internar. <risos> Total. Mas é, é péssimo acessório, não pela voz, porque a voz até funciona. É claro que ter que gritar para que você atire dá muito mais trabalho do que eu apertar um
0: gatilho. Claro, ah, e é lento, né? tem um... Me, tecnologicamente tem um sensor que escuta você falando esse sensor percebe o que você falou e aí manda o sinal pro controle o botão é <risos> sobe, muito mais rápido é. É.
1: mas pior do que tudo isso é o fato que você tem que mirar com a sua cabeça sim porque nós estamos acostumados a colocar uma arminha de plástico na frente dos seus olhos e usar isso pra, pra mirar. Sim. Agora, você tem que usar a cabeça, porque não é, os seus olhos não estão não mirando exatamente no, no alvo. Você tem que posicionar, tipo, a sua testa na direção. E aí, às vezes, você põe mais pra baixo, às vezes você põe mais pra cima. É um tipo um desastre completo. Uhum. As crianças gostam porque elas parecem legais, com um capacete, sci-fi é, na adoram cabeça. Se
0: fantasiar, né? Exato.
1: Mas podia se fantasiar por um preço muito mais baixo sem ser um aplicativo. E sem estraga o ligadinho. jogo porque
0: estraga o jogo, estraga a experiência, é verdade. E você não consegue jogar direito, né? Mas a
1: zapper, por outro lado, funcionava direitinho.
0: É, né? Funcionava direitinho, né? <risos> com os nossos óculos cor-de-rosa de ver o passado de um jeito bonito, sempre, né? Nostalgicamente, funcionava direitinho, mas era uma merda. Na verdade, funcionava muito mal. Você tentava acertar com precisão o pato lá do Duck Hunt, por exemplo, ou os vilões lá do Hogan's Alley, e tipo... Era muito impreciso, extremamente impreciso. Às vezes você tinha certeza. Às vezes você encostava a pistola na TV e não funcionava. Tipo, ah, morre, filho da puta. E aí você não consegue e o negócio falha. Porque Leo, o que é a zapper, né? É, uma, é um sensor tipo de luz, bem simples. Um diodo que percebe se tá vindo muita luz ou pouca luz. Se vem muita luz... É que ele dá um sinal de positivo. Se vem pouca luz, não. Ele dá um sinal de negativo. Como que funciona a TV? Quando você aperta o gatilho do zapper, ele, ele congela instantaneamente a imagem da televisão. E onde tem o pato, ele faz um quadrado branco bem forte, bem luminoso. E o resto é preto. Se você apontou naquela direção, ele acha que você acertou o tiro. Veio luz no sensor na boquinha lá do, no, no calibre, né? no, no, no cano da, da arma do, da zapper viu luz ele acha que você acertou se não veio luz ele acha que você errou então basicamente é isso é um jogo de luz então se você ficar tirando numa lâmpada Você acerta todos os acerta tiros acerta todos os tiros porque tá vindo muita luz então é, é fácil de você trapacear e jogar sério é difícil, erra muito, a imprecisão é muito
1: grande. É que depende da sua televisão depende do, do, da iluminação que você tá tendo na sala, funciona direitinho. Sim. É que precisa de uma preparação. Assim, um, um
0: ambiente legal para a coisa funcionar. Sim, se tá
1: num ambiente muito iluminado, com sol entrando na, na sua sala, está lascado. Sim. Vai ser impreciso demais. É, por isso
0: que em geral as experiências de tiro, de, de cabine de tiro, etc, funcionam melhor nos arcades do que no em casa, porque o ambiente do arcade é mais controlado geralmente, geralmente esses, esses jogos de tiro de arcade, têm gabinetes grandes, meio profundos tem um tipo um corredorzinho entre a tela e você e tal, eles já, já sabem a distância, já sabem tudo, é tudo pré-calculado, na, é, né? na casa da pessoa, na casa do jogador pode ser qualquer coisa
1: é, e também tem o fato de que os arcades podem investir em tecnologia melhor, melhor e mais cara, né? Sim. Vários desses jogos de tiro de arcade usam sensores
0: infravermelhos. Ao Bem invés mais de... preciso do que esse negócio de luz. É. Que lento e com uma resposta muito ruim e tal. Então a Zapper é, Funcionava melhor que a Laser Scope, com certeza. <risos> Sem dúvida. Sem dúvida, mas era ruinzinha. Mas pior mesmo. Era a Light Phaser, a pistola do Master System, que era um outro sistema e aquilo realmente não funcionava. <risos> Nossa, era impressionante. Eu tinha amigos que tinham Light Phaser, porque era a mesma pistola do Zillion. Era, essa era a graça, inclusive. Que você via no Desanimado animado e achava incrível. Porque a Zillion também tinha vida como um brinquedo fora do videogame, né? Sim. Você podia brincar de atirar nas pessoas, tipo o do, do Big Bang Theory lá. Não. Do How Met Your Mother? Do How I Met Your Mother, que eles brincam de pistola. De laser tag. Né? Laser tag. É, é, o Zillion é isso, brincar de laser tag. Você coloca um coletinho e aí ele, ele dispara uma luzinha se alguém atirou na sua direção. Exato. Então tinha uma vida com um brinquedo independente. E ela foi portada, digamos assim, pro Master System. Que era de um, uma grande franquia de desenhos animados. Exato. Todo mundo adorava. Então, tinha o jogo do Zillion do Master System, etc. Vendeu bem. Mas aquilo não funcionava direito. É igual o, o, o óculos 3D do Master System também. Não, aquilo não funcionava direito. Mas era muito mais legal, né? Eu, eu ficava muito impressionado como
1: esses acessórios do Master System davam uma cara adulta, profissional pra aquilo, é, né?
0: Porque pro... o do, do Nintendinho era aquela pistola branca com, com detalhes laranja.
1: Porque eles tinham muito medo de que a arma fosse confundida com uma arma de verdade. Com <risos> um revólver, né?
0: Que alguém pegasse e
1: assaltasse uma loja usando... Mas é...
0: Imagina alguém acertando uma loja com a Asillion, né? De... Mas é era a
1: Asillion era, era preta, muito... era preto, era bonita, assim. Você... Parecia que você tava num desenho mágico de um científico, é verdade. <risos> no futuro. Aquele óculos
0: 3D também. É que não era funcional. Nada, fu nada disfuncionava direito. A Zapper era mais feia, parecia um brinquedo. Funcionava um pouco menos pior do que o Zillion. Ou a Light Phaser, na verdade, né? É. O Super Nintendo também teve um... uma pistola, uma Zapper. Só que não é uma pistola, é uma bazuca é. de ombro. <risos> É, tipo, é um grau de ignorância. Impressionante. a brutalidade, né? Acho que, Arma brucutu. Eu acho que o motivo pra
1: isso é que a Nintendo tá realmente preocupada em não fazer arminhas pra que as crianças que possam é ficar andando por aí.
0: Será que não é pra parecer que é uma evolução do Nintendinho? Melhorou, agora não é mais uma pistola, agora é uma bazuca. É que a bazuca é... <risos> É branca e roxa, tipo, ela obviamente não parece uma arma. Tipo,
1: não, não importa qual ângulo você olhe pra ela, ela não parece nada real. Tipo, uhum. Ela é obviamente um brinquedo. Não parece nem uma arma, na verdade. Tipo, é muito esquisito. Mas, sei lá. E ela é enorme. Tipo, ela piora qualquer tipo de experiência de tiro. É, que você é muito tem que carregar difícil. carregar um negócio
0: grande, né? É difícil
1: mirar um bagulho que você tem que botar, encaixar no seu ombro, é, sabe? Não faz sentido.
0: No, na lista de acessórios do Nintendinho tem mais coisas bizarras. Por exemplo, o tapetinho, o Power Pad, que foi feito para pessoas... Fazendo ginástica no videogame. Olha só que legal. Porque, imagina, o videogame torna as pessoas muito sedentárias, né? Elas não fazem exercícios com o PowerPad. Você consegue correr, por exemplo, no videogame? Ou fazer exercícios divertidos?
1: É, o PowerPad é basicamente um controle. É um controle gigante que você bota no chão no e chão, controla com os pés. Com né? os pés, exato. Você vai jogar com os pés. Os, <risos> e, é que o problema são os jogos do Nintendinho. Os jogos entendinhos são jogos muito precisos, que exigem precisão, porque eles são pensados no controle convencional. Sim. Quando você tenta jogar esses jogos que estão disponíveis com um controle alternativo, o resultado é desastroso. É que
0: assim, o tapete, porque você pisar nele, né? Então ele não pode ser um material igual a um botão de joystick, né? um botão físico que tem lá um, um uma molinha, um mecanismo dentro e tal. Não, ele é, ele é uma coisa fofa, né? Você tá pisando naquilo, tem que durar, né? Isso faz com que ele seja muito impreciso então você pisa ou ele não responde você pisou meio em falso porque você está correndo pensa ele foi feito para jogos de corrida para você ficar pisando assim, sapateando em cima do negócio aí você na correria na empolgação você dá um meio pé para a esquerda Aí o que acontece? Ele não percebe que você pisou porque o sensor não detectou. E aí, e aí o personagem perdeu. parou e empacou na, na tela. É muito frustrante porque você tá se esfalfando, suando, correndo lá em cima daquela tapete e o personagem tá parado na tela te olhando porque o sensor não, não é bom. Ou seja, dá
1: muito mais trabalho, tem muito mais esforço e o resultado é sempre inferior ao que seria você usar o controle
0: convencional é, que já veio na caixa. É melhor você fazer um exercício ou jogar videogame com controle. Não fazer exercício com o tapete no videogame. Que é disfuncional. É, é junta <risos> o pior
1: dos dois mundos, entendeu? Não tem nada a ser ganhado dessa, não, dessa experiência.
0: Não, é, é, o, o tapete também foi uma experiência bem ruim, tanto que, sabe o que as pessoas faziam? Elas, elas ficavam de quatro e, fica, e controlavam o tapete com a mão, dando socos nos botões. <risos> Porque isso dava uma precisão que o pé não tinha <risos> Uma precisão um pouquinho melhor, é melhor. Se você tá usando a mão
1: Pega um controle convencional Exato, Ele é ótimo. Pra... <risos> Outro que parecia o tapete Era o Rowan Rocker
0: Que é o JN um... É uma bola, é isso? É, tipo,
1: é, um, é uma prancha Só que em, no formato circular Tipo uma moeda gigante Uma moedona, você sobe em cima dela E ela funciona como direcional é, do controle é Pra que serve isso? Pra você controlar o movimento do seu personagem usando os, pés. os seus pés e o equilíbrio do seu ah, corpo. É tipo uma push de surf. Exato. Então você. Se você quer ir pra, pra diagonal para pra cima, você tem que inclinar o seu corpo pra que a, a, essa, essa, essa prancha se incline junto com
0: você. Nossa, por quê? É medo de sedentarismo? Pra as pessoas fazerem exercícios? Eu
1: acho que é, é a tentativa de tornar a experiência do, do videogame que parece uma coisa parada, monótona, porque você tá sentado no lugar com o troço na mão, numa coisa radical, assim. você que... suar. Eu, eu acho que tem a ver com a cultura do skate. Ah, entendi. Sabe, é... Nos anos 80 era radical andar de skate de patins. Uhum. Eu acho que eles estão tentando...
0: Trazer essa radicalidade, entre aspas, para dentro da sala no videogame. Exato. E, e tinha jogos que se apropriavam melhor disso? Tipo jogos de skate ou de surf? Então, esse é o problema. Essas, essas tecnologias do
1: Nintendinho, elas não vêm com jogos próprios. Elas são tecnologias que alguma empresa inventa para você controlar os outros jogos disponíveis. Então, basicamente, ela funciona como o direcional de qualquer jogo. Só isso. Então
0: você vai jogar Mario com aquela com é. moeda.
1: Então... E funciona. O, o, essa prancha funciona. Se você realmente inclina seu corpo pra, a 45 graus para frente, o personagem, ele faz 45 graus. O personagem graus. faz isso. O problema é que para você conseguir a direção oposta, você tem que re-inclinar seu corpo e esperar que, o, que a prancha perceba essa inclinação.
0: E aí já não funciona mais. É lento, né? É muito lento. Então você consegue andar uma direção por vez. Depois você para e
1: muda de direção. Do você imagina jogar Mario com uma... isso? Não, Conheço? não dá.
0: Qualquer Ele... jogo rápido. Tem que ser um jogo feito pra isso.
1: Mas é, que é justo o Nintendinho.
0: Qual jogo do Nintendinho não é um jogo rápido? De plataforma que você morre instantaneamente. Nenhum. Pois Todos é. são assim. Vai jogar Ninja Gaiden. <risos> Boa
1: sorte. Então, a, a ideia até que é, é, funciona. Você não tem nenhum
0: jogo que possa usar isso de alguma maneira produtiva. Uhum. É só um desastre. E, e não tem um que é, usa um campo de força como se fosse você controlando o éter? <risos> é o U-Force. Ah. <risos> como
1: que é isso? Ele lembra uma maletinha. Uhum. Assim você abre e fica metade dela embaixo, assim apoiada numa mesa, e metade dela de pé. Assim, na, na, na sua frente. Ah, tá, entendi. E aí você coloca a sua mão dentro dessa maleta. Hum. E aí... Na frente dessas telas. Exato. Né? São são, na verdade, são duas telas, né? Só que elas dobram. Ah, e tá. aí você abre elas, coloca a mão na frente dessas telas. Então tem uma tela olhando para suas mãos por baixo e uma tela olhando para sua mão por, pela ah, frente. Ah, entendi. Como se fosse um note
0: aberto na Exatamente. sua frente. Exatamente.
1: É um notebook aberto e você tá com a mão em cima do teclado. Uhum. E aí, supostamente, ele deveria ler os movimentos que você faz com a sua mão, que são desenhados pra ser alguma coisa do controle convencional. Então, se você fecha o seu punho, ah, é o A. Entendi. Se você abre o punho, é B. Se você gira a mão pra <risos> a direita, ele anda pra direita. Se você gira a mão pra esquerda, ele anda pra esquerda. Você fica
0: regendo o negócio. Né? Exatamente.
1: Você vira tipo um regente da, da orquestra do Super Mario Bros. É, por que não? Que coisa fantástica. Fantástico. E é legal, porque ele... ele Parece um do demente na frente do
0: negócio, fazendo gestos estranhos. Mas você imagina...
1: Não ficção científica isso é para um garoto dos anos 80? É Minority Report. Tipo, é espetacular. Eu tô controlando o jogo e as minhas mãos estão simplesmente voando no espaço. Tô controlando o éter, né? O nada, né? É muito impressionante. E todos os relatos dizem que o jogo sempre reconhece o movimento. Ah, é? Só que o é um movimento é errado. <risos> ele
0: reconhece
1: alguma coisa. Ele sempre dá reconhecimento. É. Mas você fecha a mão e ele acha que você andou pra direita. <risos> E não que você apertou o botão A. Aí você abre a mão ele acha que você apertou.
0: Que você fechou a mão, que você apertou o botão A. E aí eu... é um exercício de aleatoriedade, né? <risos> é tipo o Twitch play, Plays Pokémon, né? Qualquer coisa está acontecendo Qualquer... ali. É
1: terra de ninguém. E não tem como você jogar absolutamente nada com isso. É
0: é quebrado, em outras palavras, é, é completamente quebrado. quebrado. É
1: uma das coisas que não deveriam estar de jeito nenhum no mercado. Elas, obviamente, são caça-níquel. filhos da puta. Você leva pra casa, você coloca e você não consegue passar uma fase de um jogo que e você se coste. devolve.
0: Se leva na loja de novo
1: e devolve. Eu duvido que alguém devolva um troço desse. Até eu, eu fico imaginando... Ser criança é muito difícil, né? Sim, a gente você, já falou sobre isso. Você pede, chora e esperneia e... e... Batalha para que a sua família te dê Aí de vem, presente. É uma bosta. E é uma bosta. Você não vai chegar pra sua família não e falar. Ah, é uma bosta. Isso aqui não tá quebrado, não funciona. Sabe? Tipo, houve um esforço, uma grana investida nisso. Acho que a maior parte das pessoas ficou com esse, esse treco em casa, lá insistindo, pensando... Acho que é o meu que tá quebrado. É. Sou eu que não eu sei, não sei jogar, eu não sei jogar. Eu não é. sei
0: jogar direito. O que, que o disse, né? Isso é realmente complicado. Essa indústria de acessórios de videogame tem muito de caça-níquel, de, de pegar criança desavisada, pai desavisado... E eu acho que mais pra frente... Triste mesmo. Elas pelo menos vêm com um jogo que
1: funcione e que torne essa experiência minimamente válida. Por exemplo? Não, por exemplo, o, o, o simen ou o Rei Pikachu, ou hum. jogos de skate que vêm com skate. Tem, pelo menos vem um jogo que deveria funcionar com esse acessório. O Tony
0: Hawk não tinha um lance assim?
1: Recentemente, o Tony Hawk, depois que todo mundo perdeu interesse pelo jogo, uhum. resolveu colocar uma prancha de skate de verdade para que você controlasse o jogo com ela. Uhum. E não funciona. Né? <risos> então é um desastre também. É um desastre, mas essa é uma exceção. Assim. Uhum. Acho que em geral, pelo menos vem um jogo que funciona. Por exemplo, samba de amigo. O samba de amigo funciona perfeitamente. Para quem não sabe, o samba de amigos você troca os controles do Dreamcast por duas maracas <risos> e são chocalh chocalhões. São <risos> chocalhos gigantescos, Isso. muito coloridos, exato, que reconhecem se você está colocando eles para cima, para baixo, para
0: esquerda para direita. Com um acelerômetro? Tipo o, emo, o, emo, o Emote? É um,
1: ele é realmente o pai do, do Emote. Legal. É exatamente a mesma tecnologia e quando o samba de amigos saiu e funcionava, a Nintendo percebeu que a tecnologia estava pronta para que eles fizessem o Wii. E é extremamente funcional. E as maracas não servem para nenhum outro jogo. funciona só, só o samba, samba de, amigo. de amigo. Vem junto. Você não precisa comprar separado. Tipo não. o Power Glove. Inclusive só vem nesse pacote, nesse bundle. Que é o jogo mais duas maracas. Uhum. E é muito engraçado. As maracas fazem barulho. E vão chacoalhando. E ver outras pessoas jogando com isso é hilariante. E o jogo é muito bom. É né? um jogo de, de musical puzzle tipo e muito jogar muito sem a, ma
0: a maraca não funciona. Funciona e também é muito legal. Com o controle normal do, é, do Dreamcast.
1: O Samba de Amiga é um jogo tão bom que ele funciona sem a maraca. Tipo, é, ainda é uma experiência interessante. Pergunta. Mas com a maraca é, muito é melhor legal isso. É isso que eu ia falar. Com a maraca é mais legal? É muito mais legal, é muito mais divertido. Tem partes que você tem que fazer poses usando é. as maracas. Ah. Que depois isso virou Just Your Dance. Exatamente. E, tá. então, o, o Samba de Amiga é bem o nessa, precursor né, dessa nessa linha. vibe
0: aí. Exato.
1: Então. Você compra as maracas, funciona com um jogo, funciona bem com esse jogo, foi pensado pra isso, então tudo bem. Agora, no Nintendinho, eram lançados os controles que não funcionavam com nenhum jogo. <risos> Sabe? É, isso é, é realmente triste, é que você gaste uma grana numa coisa que. O Power Glove, é, por simplesmente exemplo. Não funciona. A gente não falou da Power
0: Glove, mas a Power Glove é a mais infame de todas, né? Que é uma luva enorme que você veste. Acho que a pessoa se sentiu Robocop, sei lá, alguma coisa, um super-herói. E... e tem um controle de Nintendinho no antebraço, né? <risos> então você joga, em vez de segurar o controle, você joga é, teclando no teu antebraço. Só que não é só isso. Ele também tem, a princípio, um sensor de movimento infravermelho, sei lá que tecnologia que é, que fica na ponta do punho. E aí, a princípio, ele detectaria você mexendo, você indo pra direita, mexendo o braço pra esquerda, pra cima, ele detectaria e o movimento funcionaria, mas... Não funciona. Não funciona. Mas acho que a Power Glove é mais sacanagem do que, do que os outros acessórios. Por causa da luva. Porque você veste... Né? As crianças devem achar a coisa mais incrível do mundo. E apareceu no filme. No filme, no The Wizard. É... Ela, ela
1: era colocada como o grande prêmio pro grande jogador de Nintendinho. Era Não, ele
0: na cena que ele vai no lugar, e aí o cara, ele é o, o inimigo, é um fodão, e ele, ele, eu tenho a arma, e aí ele abre é uma caixa e tem a Power Glove dentro. E aí ele veste, como se fosse aquilo, desse grandes poderes pra ele jogar videogame. Então, é a luva do poder. Os, o, acho que os outros acessórios vendem a ideia
1: de que você vai ter uma experiência diferente. Olha, sem as mãos. Uhum. Olha, agora você vai poder usar os seus pés. Mas a Power Glove era vendida como um, um modo de você controlar melhor o seu jogo. Como se ele fosse te dar alguma vantagem quando você estivesse jogando. Sim. Aí vem uma sacanagem maior. Uhum. Tipo, ela, ela começa a virar um objeto de desejo não só porque aparece no, no cinema e porque ela é bonita e ela aparece uma coisa... Essa é a manopla de do Thanos. Exatamente.
0: <risos> mas ela também vira
1: um objeto de desejo pra você que é um, um grande jogador. Pra você que quer ter a melhor performance no jogo. Pra jogadores profissionais. E quando você coloca ela, nada disso acontece. Sim. Ela não responde direito. Ela, ela nem é aquela que sempre percebe o seu movimento, mas percebe errado. Ela não percebe ela nada. Ela não percebe nada parada a maior parte do tempo está lá se mexendo e não Nada. controla
0: que calor e
1: lembrando que tinha um, um tempo de setup para você fazer isso funcionar ah, você tem que fazer um, um tuning né porque a a luva ela tem que ser programada para cada jogo individualmente Cada jogo tem um jeito diferente. Então, o jogo vem lá com um código e você tem que colocar esse código numérico na sua luva. Ah, tem um milhão de botões uma programação, de programação estilo Game Genie. Isso, aí você vai lá e faz aquela programaçãozinha
0: aí ele tá pronto pra jogar com aquele jogo. E aí, não funciona.
1: <risos> é claro que Dá um o...
0: trabalhão, você comprou um negócio caro, você tem um puta trabalho e não funciona.
1: E o, o, o controle por gesto é quebrado. O controle normal, o controle convencional do Nintendinho que fica no seu antebraço, funciona. Mas, Mas se quê? você vai usar ele, é melhor segurar com as duas mãos, né?
0: Ou Porque... amarga um durex. Você cola um durex do, do, do controle do Nintendinho no teu antebraço e joga. Mas é esquisito. Pega uma luva de inverno. <risos> cola o, o, o controle do Nintendinho no antebraço pronto. e pronto. É melhor
1: que a Power Glove. Mas, parece que você tem que jogar como se fosse garçom. <risos> Sabe o garçom fica com o braço na frente do peito, assim? Como... Segurando uma toalhinha. E aí fica com o controle. Tipo, não faz sentido nenhum. Sim, sim. Mas é que foi vendido como uma melhora. Acho que esses são os, os, os mais cafajestes. E me faz lembrar um controle alternativo do, do Mega Drive.
0: Que era... O que, tinha, o que dava pra jogar o Street Fighter? Que tinha seis botões ou não? Esse era bom, né? Não, esse, esse era ótimo. É o tava pensando no Sega Activator.
1: <risos> Porque o Sega Activator era um... um... Uma auréola, assim, um bambolê que você coloca no chão. <risos> é um octógono. Você, você instala um octógono no chão. Aí você entra dentro dele e ele é vendido como um modo de você ser melhor nos jogos de luta. Você dá um pau no seu coleguinha que tá usando um controle convencional. <risos> Por quê? Ele tem um sensor infravermelho... Mas infra ele é feito movimentos, tipo um Kinect,
0: né? Ele é, ele tem um sensor infravermelho embaixo de você, que fica apoiado no chão. E essas coisas não davam câncer, não? <risos> Porque pensa, você está jogando dentro de oito sensores <risos> infravermelhos, sei lá o quê. <risos> você não fritava a pessoa dentro daquilo? A gente só vai saber daqui a umas décadas.
1: <risos> Mas a ideia era, se você desse um soco... O seu braço sai desse, desse sensor, desse sensor vermelho, e aí ele reconhece isso como que você apertou o botão A. Você dá um chute, ele reconhece que você apertou o botão B. <risos> então você pode programar esse octógono <risos> no chão para que movimentos diferentes que você faça com o seu corpo sejam botões diferentes do controle. Sim. E aí tinha aquela propaganda de duas páginas nas revistas, <risos> dizendo o seu colega não tem a menor chance é, você ele vai não vai saber passe. o que acertou só que é
0: extremamente lento, claro, porque tem um monte de sensores, até detectar que dar o teu movimento e passar isso pro videogame já era, né, demorou. Aí você fica lá, de
1: pé no meio daquilo, Chutando dando ar. socos e chutes para ver se em algum momento ele responde e percebe o que você apertou é óbvio que é uma experiência pior do que o controle é muito menos preciso você vai ter muito menos resultado, mas é Vendido como o exato oposto. Tipo, eu aceito que você venda como uma tecnologia estranha, diferente, divertida. E aí você vai lá pelo fetiche. Agora, o vender Kinect como é uma isso, melhora...
0: Né? O Kinect foi vendido como uma, um fetiche, como uma coisa de festa, como uma coisa a mais. Não como uma coisa que melhora a tua performance. Pelo menos a Microsoft teve a decência de não, não vender o Kinect como um enhancer, né?
1: É, acho que a, a princípio... O que a Microsoft dizia é que sairiam jogos para o Kinect que usariam o Kinect inteiramente, mas que ele nunca seria usado para substituir um controle de um jogo que já usasse o controle. É e foi isso que aconteceu. E, e, e os jogos de Kinect são joguinhos bem casuais, é. bem simples. E essa é a questão, né? Tipo, Imaginava-se que a gente iria criar jogos avançados para o jogador hardcore que usasse a tecnologia do Kinect e isso não aconteceu. Uhum. Por vários motivos. Acho que um é que... As ideias não acompanharam a tecnologia. A gente não soube direito o que fazer com ela. E o outro é que se você está fazendo um jogo para jogadores hardcore, você quer a maior base instalada de jogadores hardcore possível. Você se ela não, não vai... tem o Kinect. Uhum, claro. Você não vai gastar muito dinheiro com um jogo, um jogo. desenvolver
0: um jogo para Kinect.
1: E as pessoas não
0: têm a tecnologia. E é. mas você sabe que o jogo mais vendido da história do Xbox 360 é o Kinect Adventures, né? Porque vem no bundle junto com o Kinect. Exato. Então, vendeu significa que vendeu
1: bastante o Kinect. E aí... Serve para esse joguinho. Se você pensar nele como um samba de amigo, assim, você compra um acessório e vem um jogo, ele funciona. Você compra lá o Kinect, vem o Kinect Adventures. Ou você uma joga, coleção joga com o Just
0: Dance, com... ou o Kinect Sports. Fun...
1: Esses jogos funcionam. Funcionam. Pensa em quantas pessoas não compraram o um Wii só para jogar o Wii Sports.
0: Que é o, acho que é o jogo mais vendido das últimas três gerações, eu é, acho, o Wii Sports.
1: É um dos jogos mais vendidos de, de todos os tempos. Porque ele vem no bundle, ele vem junto com... com... Com Wii. o Wii. O Wii vendeu que nem água. Exato. E a maior parte das pessoas estava querendo essa experiência. A do Sports. Quer jogar ping-pong. Jogar ping-pong. Jogar boliche. Jogar golfe. E é um, um acessório que não acrescentou nada realmente novo aos videogames. Mas tornou essa experiência do minigame acessível para todo mundo. Uhum. Então é, obviamente, um controle nada convencional. O, o, o emote. O emote em Inclusive, o emote é muito inspirado nas baracas do samba de amigo, uhum. que, por sua vez, é inspirado na, na vara de pesca ah, do, do, do Sega Bass Fishing, Fishing do Dreamcast. Uhum. Que era um, tinha o mesmo sensor de movimento para você ficar lá puxando o peixe. E que aí alguém descobriu que se você ligasse ela no Soul Calibur, o jogo de espada do Dreamcast, funcionava. Você podia mexer ah, é tipo, a espadinha. É, é tipo um assim.
0: hack. É, não, é, não foi pensado pra isso? Descobriram. Não, não vinha anunciado na caixa da vara de pesca. Assim. Então, jogue, jogue, jogue Soul, Soul Calibur.
1: Calibur com uma vara... Mas como ele tem um. ele tem uma espécie de controle ali. Porque é uma vara que vem com, com os botõezinhos e um analógico no meio. Ah, então tá. as pessoas podiam tentar jogar Qualquer jogos coisa. convencionais com aquilo. Mas no Soul Calibur ele funciona com um sensor de movimento. E aí você fica lá, dando espadadinhas no ar. Enrola? E dá pra jogar? É jogável? Bom, não é tão preciso. Você não, ganha as lutas. você não ganha a luta, mas funciona e é impressionante. Uhum. E aí o item é essa tecnologia. E. É uma tecnologia bastante funcional. Ela nunca é melhor do que um controle convencional, mas ela é extremamente funcional uhum. e ela traz pro o hobby pessoas que não conseguiam jogar com um controle normal nas mãos, porque não estão acostumados com o analógico. Analógico é um, é um bicho muito esquisito para quem nunca pegou no controle de videogame. Né?
0: É, demora um tempo, um tempo de adaptação. É, o o emote acho que serve para atrair a, a, aquela tia né, da festa que nunca tinha jogado videogame, que gostou da ideia de jogar ping-pong virtual. Né? É. Sim. E o controle faz isso funcionar. Se falasse para ela, olha, joga Pokémon virtual aqui, dá um controle, um DualShock 3 para ela, ela vai achar estranho, né? E, e no fundo é sempre isso, são são experiências que
1: nunca são tão boas quanto a, a do controle convencional, desde do Nintendinho e se você vende como se fosse, você está enganando o consumidor. Sim. Se você fala, você assim, vai vencer os
0: caras que estão jogando o controle normal? É mentira. Para fechar o assunto, uma coisa dos mundos atuais. Celular, interface touch. Como que isso interfere no, na jogabilidade? Como que a gente traz jogos que funcionem bem com touch jogos que não funcionam com touch? Por exemplo, tem vários jogos que são um estilo... tem um controle virtual. Tipo um Depad virtual e botões virtuais. Sim. Não, é, não é funciona bem É ruim, bem ruim. É, é desastroso. Como que você faz uma jogabilidade que, seja, que faça sentido pro touch? E pra um celular que tem acelerômetro, por exemplo. Que nem o emote É... Acho... Essa é uma questão
1: complicada porque a gente vê nessa história desses, desses controles não convencionais que a, as ideias não acompanham a tecnologia muitas vezes. Uhum. Você consegue algum tipo de avanço e controle por movimento e controle por voz mas a gente ainda tá fazendo os jogos de uma maneira muito convencional que depende de um controle com direcional e com analógico. Então o touch é uma experiência completamente diferente do que é usar um controle. Se você faz os mesmos jogos que a gente já tá fazendo... 20, 30 anos. Não funciona. Não dá certo. Então você tem que pensar em outras coisas que sejam feitas só pra toque. É... O problema... Existem vários jogos legais que usam toque. O problema é que eles são todos muito parecidos. Hum. Eles são sempre jogos sobre manipular coisas. Eles são Arrastar jogos... Coisas. Arrastar
0: coisas. Eles são jogos de puzzle. Jogos de... É, o que nem, um, por exemplo, o Papers, Please. Ele não foi feito pra um Pinterface Touch, mas ele funciona mega bem no iPad. Sim, funciona fantástico. Funça, funciona super bem. Porque é um jogo de arrastar documentos para um lado para o outro, né? Então funciona. funciona Outro jogo que funcionaria bem seria, por exemplo, La Herância, que a gente fala sempre.
1: Ah, claro. O, funcionaria eu, bem no touch, né? Aliás, muitos point and clicks são lançados para touch. interfaces touch ou relançados com isso em mente. E funciona? Um jogo para celular, que eu acho que é um dos meus jogos favoritos celular, é o Monument Valley. Ah, sim. E que é um puzzle desses de ficar arrastando coisas e apertando botões.
0: Então é... Será que o touch é uma interface que tem
1: poucas possibilidades
0: de gameplay?
1: Me parece que sim. Ah. Eu acho que o, o controle convencional ele tem uma vantagem. Que é o fato de que ele é tão abstrato. Que cabe qualquer jogabilidade dentro dele. Você, você consegue encaixar muitas jogabilidades e muitas experiências táteis dentro dele. O touch, como ele parece uma coisa do, do, do mundo real, que é pegar coisas e arrastar coisas, você só consegue transferir esse tipo de sensação. Ou arremessar,
0: né? O touch tem muito dessa coisa de você arremessar. Eu me lembro dos primeiros jogos de iPhone, lá em, 90, em 2007, 2008, era de fazer bolinhas de papel e arremessar em latas de lixo. Que é muito igual arremessar a, a Pokébola no Pokémon.
1: Isso aí, que virou Angry Birds, que, é, Exato. que todo mundo ama. Então a, parece que as experiências são muito limitadas dentro, uhum. dentro do Touch. Agora estão tentando com realidade aumentada, você usar o giroscópio do seu celular para encontrar coisas. Alguns jogos usam isso de maneira inteligente. Tem jogos que você caça fantasmas e que você fica tentando encontrar pistas em lugares. Tem o próprio Pokémon GO, tá todo uhum. mundo... Correndo é, o Pokémon GO outro. tem
0: uma outra interface fora, a touch. Que é você mesmo andando na cidade. É você, o seu corpo é o controle, porque... Todo mundo que jogou Pokémon Go e agora está no Brasil faz alguns dias, então está absolutamente todo mundo jogando esse negócio. Eu estou prestes a cometer Pokémon Go Cidio, né? Eu estou por um triste de apagar o aplicativo do meu celular. Porque vai,
1: consome um tempo absurdo. Né? Consome muito tempo, consome muita bateria.
0: É verdade. É, é bizarro. E, você, e eu não estou não afim de ficar viciado num negócio. Então, estou quase apagando o aplicativo do celular. Você está tá vendo as luzes de alerta acendendo. Assim, é, né? exato. Porque eu estou vendo meus amigos que estão, por exemplo, no um trabalho tão, só ficam nisso, eles plugam na tomada e ficam com o Pokémon GO ligado em cima da mesa do escritório, vão trabalhando e quando vibra, eles vão lá e ficam caçando o Pokémon que aparece lá no escritório
1: mas enfim de depois a gente precisa gastar um tempo pra eu te contar como foi o primeiro dia de Pokémon GO na escola em que eu trabalho ah, nossa
0: senhora, deve ter sido não,
1: foi absurdo, teve criança caindo da escada <risos> que horror Nossa, se tivesse pegado fogo não teria, não teria sido tão, tão absurdo quando Eu foi Pokémon, Pokémon Go. GO
0: mas o Pokémon GO quando você instala e você aparece aquele bonequinho qual que é a tua reação mais primitiva básica, botar o dedo no bonequinho e tentar fazer ele andar, anda filho da puta e ele não anda Aí você percebe que para ele andar, você tem que andar. Isso é uma interface nova. É um outro jeito de você interagir com o jogo. Sem dúvida. Você tem que se movimentar. E é tão fácil, é que nem o carro se movimenta e tá aparecendo o Waze no mapa. Você se movimenta, é igualzinho. E aí você faz as ações do jogo que são com touch. Jogar pokébola no Pokémon e coisas desse tipo. Mas o boneco só se mexe quando você se mexe.
1: E é uma tecnologia interessante, é uma ideia interessante, mas é, é bem claro que ela funciona sempre só para as mesmas coisas, né? Uhum.
0: Ela é não tem outra jogabilidade te... de mapa é uma que não tec... seja igual a Pokémon GO. É uma
1: tecnologia pou pouquíssimo aberta para outras possibilidades,
0: né? Sim. Mas Touch para você, então, é. É restrito a um, algumas jogabilidades específicas. É, só
1: funciona para pegar, arrastar, arremessar. Lembra muito uma coisa que você faz na vida real. É, é esse é que é o problema. Entendi. Quanto mais abstrato o controle, mais genérico e universal ele consegue pra todos os tipos de jogos. É universal. A gente acabou não falando, mas tipo, tem controles com 40, 50 botões diferentes.
0: Ou, ou volantes, ou manches de avião. Ou que se não, você não consegue o que Fighter No, no volante o no é que é o que é que é o jogo de carro quanto Street Fighter no controle com de que né? é é acho que é essa é a mensagem final né? inclusive
1: você não precisa usar todos os botões de um controle, eu posso fazer uma experiência num jogo em que eu não uso os botões ou que eu use dois dos, todos os botões disponíveis sim. então ele, ele é maleável porque muita coisa pode ser deixada de fora quando você está lidando com uma, uma tecnologia tipo voz ou toque você não pode deixar coisas de fora
0: o, tudo que você tem disponível é essa tecnologia uhum, sim. então ela é muito menos maleável né? você acha que tem campo no futuro pra gente mudar, de repente pra ter uma inovação nova, assim como o Nintendo trouxe o The Pad, será que no futuro vai ter algum outro tipo de controle que não seja igual ao nosso controle tradicional? Eu acho que o, o controle que a gente tem em mãos
1: hoje é, deve ser o modelo que a gente vai ver até o final ah, do, é? dos tempos. Assim. Sério? É. Esse, é um controle definitivo? Esse modelo... Direcional, botões, botões, gatilhos, ele vai ser a base de tudo.
0: É, o gatilho é uma novidade, se for pensar bem, né? Não tinha gatilhos no Super Nintendo. Sim, é. Tinha, tinha jogos tinha, de tiro tinha, tinha botões, e não tinha gatilhos. Tinha botões de ombro, né? É, Ok, mas o gatilho mesmo é diferente. É, o
1: gatilho é, é uma coisa do 64. Do 64. Sim. Mas eu acho que esse, esse modelo vai, vai ficar por aí. Talvez coisas sejam acrescentadas a ele, como algum tipo de controle de movimento, mas esse controle genérico assim, ele é ele é rei para todas as experiências que a gente tem. Eu acho que o, o Steam tentou fazer um controle diferente, que é o Steam Controller, que é um, um controle que não tem direcional e analógico. Ele tem é um sensor. Difícil de explicar. Ele tem um. Duas. Duas bolas. É porque elas não são altas, né? Elas, como são se fossem, dois círculos. São dois círculos emborrachados uhum. com um sistema de vibração por baixo deles que te dão uma resposta tátil para o que você está fazendo.
0: É, isso é virtual. Ele é um d -pad virtual. É,
1: você sente que ele tem um d -pad ali embaixo só porque ele tá te vibrando por baixo, mas não tem nada. É igual
0: os, os touches de Mac, dos MacBooks mais novos que você sente que se apertou, mas não apertou. Na verdade, ele é, ele é parado que nem um isso, chão. É só, só que, que ele sensação. vibra e aí ele te dá a sensação de que você apertou. E aí
1: muita gente reclamou porque que os botões não estão lá, né? Não estão é lá, é difícil, é menos preciso, o direcional. Você consegue ter mais controle do que isso. É
0: o de o botão fantasma.
1: Mas ele tem uma vantagem de que ele consegue simular a experiência do mouse. É, sim. Então você como você tem dois dedos, um em cada bolota dessas, porque um fica no seu polegar esquerdo, outro no polegar direito. Uhum. Você consegue passar o mouse de uma mão para outra. E aí você consegue num controle fazer com que o mouse corra muito rapidamente uma tela. Mas tem um tempo grande para você se acostumar com isso, ainda não é tão preciso quanto o mouse. Talvez isso melhore no, Melhora futuro. no futuro, né? Mas ainda é, pelo menos virtualmente, a experiência de um direcional, de um analógico com botões, com, com botões em, ao redor. Eu acho que por ser muito abstrato e ser a base de todos os jogos que a gente viu até hoje, esse controle vai continuar aí para sempre. Perfeito. Então, jogar sem sem as mãos não
0: é uma boa ideia.
1: É uma boa ideia muito eventualmente para jogos específicos pensados para isso. E a gente tem que sempre lembrar que eles são todos iguais.
0: <risos> não tem variedade. Não né? tem, não. Perfeito. Acho que chegou a hora do debate de bolso. Bora lá. Bora. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast em que a gente para de controlar as coisas com os pés, com, as, com, os, com o corpo, com o grito, com o nariz, e começa a debater sobre temas totalmente aleatórios, que não são videogameísticos, Que não são controláveis. <risos> são, na verdade, na maioria das vezes, os temas são totalmente incontroláveis. A gente
1: para de controlar com a boca e com os pés e a gente, a gente, <risos> a gente a não, não controla. A gente não é. controla
0: mais, exatamente. <risos> Toda semana um de nós faz uma pergunta aleatória, um para o outro, essa semana sou eu. É você. E ontem a gente teve a fabulosa abertura das Olimpíadas. É verdade. E as Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas, que foi, aconteceu nessa sexta-feira no Rio, demonstrou uma faceta extremamente importante do povo brasileiro que é o quanto ele se preocupa com a imagem que o Brasil tem lá fora. Porque, ao mesmo tempo em que acontecia a abertura, etc., o Galvão Bueno, por exemplo, não se furtava a dizer não, a gente já está com a equipe de produção aqui da Globo verificando os jornais internacionais e todos estão elogiando muito a abertura, estão todos muito felizes, etc., etc. <risos> Eu queria... Entender de você que, duas coisas que acho que se complementam nisso. A primeira é por que, que a gente é tão fissurado em saber qual que é a imagem internacional que uh, os outros países têm do Brasil? Por que, que a gente tem, fica tão melindrado quando falam mal que a, a instalação lá dos atletas estava com vazamento? Ou porque atrasou para o pessoal entrar no ginásio? Ou se a abertura da Olimpíada foi legal ou não foi legal? Por que, que a gente se preocupa tanto com o que os, os outros países falam da gente? Eu acho que é a <risos> primeira coisa. E a segunda coisa é, além de se você quiser falar um pouquinho sobre a abertura em si, eu acho que faz sentido, mas eu queria ver o, o que, que você acha que... Qual que é afinal a imagem que o Brasil deveria ter lá fora? Não é, não, não é a pergunta de qual que é a imagem que o Brasil tem É a imagem que a gente deveria ter. Qual que é o Brasil afinal? Existe um Brasil específico? É aquele Brasil da abertura que é o Brasil verdadeiro ou não existe o Brasil verdadeiro? O que que a gente deveria estar preocupado em passar para eles? para Pro mundo lá fora? Qual que é a imagem certa do Brasil? Era isso que eu queria pegar a partir do, da abertura das Olimpíadas ontem.
1: Caramba, vamos lá é pesado. É pesado e
0: levantamento de peso para você. Não, é. É, virou esporte olímpico esse debate de bolsa. É. Aliás, uma piadinha interna: a gente ficava assistindo, a, eu com minha esposa, assistindo a abertura, e aí sempre tinha dele, as delegações e tal, né? Aí sempre tem uns caras esquisitos que estão no meio dos atletas, e aí ela me perguntava: mas quem que são esses caras? Eu, eu, a, a, a minha resposta foi: é o pessoal do tiro. E aí o tempo inteiro é: ah, esse daqui é o pessoal do tiro <risos> e tal. Aí qual que é o calendário de, de, de competições amanhã? Eu acho que tem tiro. <risos> Tanta gente de tiro né? nas Eu ligações, sei. tem que ter muito tiro. Muito né? tiro. <risos> Um estilo muito estranho no meio das delegações desfilando. O que, que são esses caras? Ah, deve deve ser, tiro.
1: ser do tiro. Eu achei muito legal ter uma atleta de tiro
0: que é... Ela venceu as Paralimpíadas de tiro ah, é. e sim. tá competindo agora nas Olimpíadas sim, convencionais. Sim. Ela era de outro esporte e ela sofreu um acidente de carro é. e ela ficou paraplégica e agora ela compete no tiro, no, na Olimpíada mesmo e em outros esportes na Paralimpíada. Deve, legal, ser, né? deve ser do tiro. É do tiro, né? Tudo é do tiro. É. <risos> <Tu deu> tiro. <risos>
1: Bom, vamos lá. É, primeira por que a gente se importa tanto é... com, a, com a opinião
0: do, do, do exterior? Eram duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Era a abertura da Olimpíada e a reação dos estrangeiros à abertura da Olimpíada. A gente tinha que acompanhar os dois. Primeiro que eu acho que existe uma coisa extremamente
1: bairrista, que não é brasileira, é geral. E não acontece só em larga escala, acontece também em escala tipo na família. Uhum. Que é assim, a gente sabe os problemas, a gente, <risos> a gente reclama o tempo inteiro, mas só a gente pode falar mal. Entendi. Isso é uma, é, é uma coisa muito comum. Uhum. Tipo, não é só uma coisa de nação. né é, A gente fala mal dos nossos filhos. Se alguém falar mal dos nossos filhos, a gente dá porrada. Tipo, é, é uma questão de que a, a gente critica, mas... Em parte com conhecimento de causa e em parte com um certo carinho e, e, e a gente critica porque é nosso, uma certa uhum. condescendência
0: e a gente não quer que ninguém de fora mexa nisso. Mas será que isso, é, isso é, acontece em todos os países? Porque eu vejo, será que os, eu fico pensando assim, será que os ucranianos são tão preocupados assim com a imagem que a Ucrânia tem no exterior? É, não... Ou sei lá, os romenos ou os suecos?
1: Não sou um conhecedor da Ucrânia, assim, mas existem muitos casos de pequenos comentários no Twitter que deixam populações inteiras enfurecidas. Uhum. Então, tipo, a gente sabe que é um problema, mas quem são vocês para criticar? Uhum. Vocês que têm outros mil problemas aí. Sim. É uma coisa muito bairrista nisso. Não teve guerra de meme com o Brasil Portugal, e Portugal, mas é que é
0: Brasil envolvido, né? Mas aí o
1: Portugal se sente
0: é. ofendido que <risos> a gente fala
1: coisas ruins deles. <risos> E aí entra a Argentina, porque a Argentina ficou ofendida que a gente fala mal da Argentina. Eu, eu acho que isso não é mérito nosso. Não? Eu acho que não mesmo. Acho que isso é uma coisa extremamente humana.
0: Será que os russos, quando teve a Olimpíada agora em Sochi, há dois anos atrás, a Olimpíada de Inverno, eles ficaram também neurando sobre o que estão que falando da Rússia. Será então, que os russos não passaram dessa já, dessa então, fase? Eu acho que talvez eles não se
1: importem com a opinião geral da Rússia, mas nenhum país aceita muito bem que você faça críticas a eles. Uhum. Tipo, acho que o, o que diferencia o Brasil é que a gente fica querendo saber o que eles estão falando. Muito! Aí, eles estão gostando, eles é. não estão gostando. Então, isso eu acho que é um, uma característica daqui, talvez por um momento histórico. Mas... Críticas são mal recebidas em todos os lugares uhum. é, Na Inglaterra Eles são criticados E aí ficam lá muito bravinhos Porque só a gente pode criticar a Inglaterra uhum. Então acho que isso é normal Sobre por que, que a gente tá tão Tão preocupado de saber se eles estão gostando Se eles
0: estão achando legal ou não Aquele anfitrião mega preocupado Muito né, né que... Tá tudo bem, a água tá gostosa mas... é, é. <risos> Quer alguma coisa Pega mais salgadinho É, né? Exato <risos> Mas é, é que eu acho que tem duas
1: coisas acontecendo no Brasil. É, uma é que a gente tem muita vontade de estar entre os
0: grandes. É, acho que tem isso, né? A gente,
1: a gente quer, quer pegar bem. A gente, é, é como se a gente estivesse querendo agradar uma outra classe social. Uhum. E aí a gente se esforça muito no bolo. Eu e entendi. aí fica assim, gostou do bolo? Não gostou do é Aquela tia rica Pega que vem te visitar. Isso você isso quer é muito agradar para mostrar que você está no mesmo nível. Entendi. A outra coisa... A gente, é, a, gente, a gente fica mal de ser subdesenvolvido,
0: é isso. Exato, a gente quer mostrar que a gente está no mesmo nível. E, aliás... É... Acho que é uma, é uma vocação imperialista do Brasil, né? A gente poderia extrapolar isso politicamente, né? A gente, a gente se sente muito, muito superior aos vizinhos. Isso. A e... gente tem uma vocação imperialista dentro do nosso continente. E a, e a gente... gente se sente meio estranho quando a gente vê os Estados Unidos perto da gente, por exemplo.
1: É, a gente, a, a gente quer ser igual, é, né? Exato. A gente quer sentar na mesma mesa e tom, tomar café. Exato.
0: Mas acho que essa também foi a tônica
1: da abertura do, das Olimpíadas de Pequim. Uhum. Eles também queriam mostrar que, muito. que eles estavam no mesmo nível dos outros países, que eles também eram uma grande potência. Uhum. Ele é Tava lendo as histórias de como nas Olimpíadas da, da, de Pequim na China o governo distribuiu panfletos para que a população, por favor, não fizesse cocô no meio da rua.
0: <risos> porque porque costuma-se fazer cocô no meio da rua? Na China, sim. Sério? É,
1: é, culturalmente, para eles, isso é muito normal. Sério isso? Eles estão gastando bilhões em educação e banheiros públicos, que é uma coisa que não existe lá, para que as pessoas parem de, de, de cagar no meio da rua. <risos> E aí, tinha panfletos assim: olha, não faça o no meio da rua, não misture essas cores. Não use calça verde com, com camiseta laranja. Boas maneiras para os visitantes. Exato. Não toque, não pegue, não puxe pessoas de outros países. Então, eles também estavam muito preocupados em mostrar que eles estavam no mesmo nível do resto do planeta. Uhum. Que eles eram é, amigos, que eles são iguais. Uhum. E não que eles são um povo bizarro. Do outro es planeta. Esquisito, exótico, que faz cocô na rua.
0: Uhum.
1: Aliás, eu tô fazendo um parênteses meio bizarro. É, bastante. Mas. A China agora tem uma classe média econômica...
0: Existe um mercado interno forte. Com
1: muito, muitas posses e que agora estão viajando, uma coisa uhum. que nunca aconteceu no, 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 na China sim. antes. Eles estão viajando pelo mundo inteiro e eles estão tendo muitos problemas com, com higiene nesse sentido. Porque tipo, tem chineses que defecam na frente de, de pontos, pontos turísticos do mundo todo. Fazem cocô
0: na frente da Torre Eiffel. é Isso, isso tem, tem uma
1: foto que uma foto <risos> famosa de uma, uma velhinha chinesa segurando as mãos de uma criança quando ela faz cocô na frente do Louvre. <risos> Então agora tem cartilhas de turismo também, antes de, do, dos Nossa, chineses viajarem. não tinha a menor isso. ideia disso. É, então, eu acho que o Brasil tá meio nessa chave. É. Sabe? A gente quer mostrar que a gente tá no mesmo nível dos e por outros. Isso que a gente
0: fica boladão com o que estão falando da gente.
1: Isso, tipo. Eu não posso combinar essa cor com essa cor. Vão achar que eu sou brega, Vão achar que eu sou exótico. Uhum. Sabe? A gente está tentando mostrar que nós somos iguais. E ao mesmo tempo existe uma, um pensamento no Brasil já muito antigo que é o complexo de vira-lata. Uhum. Que a gente acha que a gente é lixo, que a gente é porcaria, que a gente não está no, no mesmo nível dos outros. Que nada aqui dá certo, que tudo aqui é ruim, que lá fora que tudo é bom. E eu acho que as pessoas que querem que a gente esteja no mesmo nível do, dos outros países, que a gente faça parte dessa comunidade global, acabam ficando meio histriônicas, assim, meio histéricas, para compensar o, a turma do, 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 do complexo vira de, de vira-lata. Uhum. Então tá todo mundo reclamando aqui dizendo que é uma merda que o Brasil não vai para frente que a nossa economia é uma porcaria que a nossa política é uma vergonha e aí quem quer mostrar que a gente que a gente é legal para os estrangeiros fica ainda mais preocupado em saber o que eles acharam da, da, da nossa abertura uhum. e basicamente todos os comentários que eu vi no, na gringa, sobre nossa abertura, estavam rindo muito de que a gente acha que o Santos, o Santos Dumont fez o avião.
0: Né? Uh -huh, sim, eles é. acharam
1: isso muito engraçado. Muito engraçado. Eles nunca tinham ouvido falar no Santos Dumont e falaram: Olha só, o Brasil eu acho que inventou o que avião. Que acho que fora,
0: fora aqui no Brasil, acho que o único país que lembra do Santos Dumont é a França, minimamente. Porque Por foi lá. Aconteceu lá, eles sim. acham divertido, tem uma estátua dele lá. Assim. E eu
1: vi eles comentando sobre como o Brasil tá fazendo revisionismo histórico. Revisionismo histórico, e, histórico e que exato. é engraçado.
0: É. Mas, mas veja só, é, abrindo os portais hoje, o UOL, sei lá, a Globo.com, a Folha, você vai lá e não tem matéria assim dizendo assim, a abertura da, das Olimpíadas foi assim assado. Não, foi. Jornais estrangeiros gostam da abertura da Olimpíada. A notícia deixa de ser a abertura em si e vira a repercussão Total. da abertura. É, mas
1: eu acho que é realmente uma, é uma tentativa meio desesperada de afirmação uhum. que tem que, ao mesmo tempo, tentar se colocar no mesmo patamar de outras nações e diminuir o impacto, de maneira bem exagerada, do, do complexo de viralatismo nacional. Lembra quando teve a Copa do Mundo? Tinha um monte de placas de um come to Brazil, uh -huh. de gente que tava dizendo que o Brasil não tinha condições, que era uma Sim. porcaria, Sim. que eles iam ser assaltados e, e morrer atropelados. E aí as outras pessoas que querem que a gente, que a, que a gente passe dessa fase, acabam ficando muito engraçadas, exageradas. E, uh -huh. e, tipo, é realmente a tia louca na festa que te dá 82 pedaços de bolo, né?
0: <risos> tá querendo agradar demais. Hard to please muito, né? Enquanto treme, né? Uh -huh. é, aliás, tremer foi o, exatamente o, o que aconteceu ontem com o anfitrião da festa, né? O Nussman, ele tava que nem um negócio. Eu, eu tava quase passando mal de assistir mas, o cara. Eu fiquei muito desesperado porque não acabava
1: nunca e eu achei que ele ia falar tipo dois minutos e sair correndo pro banheiro. É, pra exato. Pra chorar, mas não, ele ficou lá e ficou lá. E aí ele
0: fez uma gafa muito engraçada porque ele disse que o Thomas Bark que é o presidente do comitê o límpico internacional eu acreditava muito no sexo, digo, no sucesso. <risos> é o Gaffy Freudiano. Assim. <risos> Mas ele tava extremamente nervoso E aí chegou o cara lá, que é o chefão lá do COI O Thomas Bay ele fez a, a, o discurso dele Tipo, como se estivesse passeando no bosque Nem aí, né? <risos> né? Tipo, que diferença Nossa, o cara... abrindo a Olimpíada né, é uma coisa importante para todos né Não só pro cara do Brasil Mas o cara do Brasil tava tremendo que nem um, Nossa, um condenado tá muito, tá desesperado Desesperado né? E o outro tava bem aí
1: <risos> É que a gente quer muito agradar, né? Sim, é muito Agora, sobre a imagem do Brasil, é. É, me parece que a comunidade internacional espera que o Brasil seja uma espécie de guia para um desenvolvimento sustentável. Tipo, é, é o que aparece no, 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 nos comentários quando a gente faz parte das, das, das reuniões da ONU e das, do, dos encontros sobre o clima. É o
0: papel que foi dado para a gente. Exato.
1: É, o, é, a, é a imagem que eles têm de nós e que eles esperam que a gente faça jus a ela. Uhum. Então eles querem saber como é que nós fazemos para ser uma na, uma nação industrializada, ao mesmo tempo cercada por natureza e fazendo disso de uma maneira sustentável. É
0: isso que eles querem da gente. Eles esperam da gente. E Inclusive, a o, abertura ontem passou essa
1: mensagem? acho que o, o nosso grande teórico, o nosso teórico que está sendo lido no, no, no resto do mundo e está ganhando muita muita notoriedade na, na Academia Internacional é o Viveiro de Castro, que está falando sobre como o Brasil pode ser o lugar em que a gente encontra saídas ideológicas para o desenvolvimento que a gente fez até agora. Então, eles esperam que isso aconteça. E eu acho que a abertura caminhou um pouco nessa direção de... Mostrar o Brasil como um lugar da natureza e que a gente está preocupado. E plantar árvore naqueles raladores de queijo. Né? É,
0: exato. Um grande ralador de queijo que eles colocaram as sementinhas. Aí eles botaram Porque todos a Olimpíada os atletas é Porque né? é botar atletas semente. É Os atletas botar semente, né? Eles espalham só sementes. Toda Olimpíada tem isso. Aqui, dessa vez ele foi realmente <risos> na terra e tá? tal. Mas é, é isso. Dizem que os dormitórios dos atletas são é é é uma espalhação de é semente. Semente louca. que não acaba nunca mais. Pois hum. é.
1: Mas uh, me pareceu que a abertura das Olimpíadas tentou... Tentou dar pra comunidade, pra comunidade internacional aquilo que ela Não esperava. Não ficou meio
0: uma coisa meio assim sombria, um, um pedaço da abertura? Aquilo, ah, a, Aduncios, a, o poema super, super duro do Carlos Drummond de Andrade. É,
1: mas eu... Eu achei uma que foi. Uma coisa
0: meio grim, assim, né? Mas foi, não, mas foi
1: um choque, tipo assim, olha, estamos caminhando pro apocalipse, é horrível, é, é medonho. Mas, olha só. O... O... a flor o... no meio do asfalto. O Brasil é a flor no asfalto. Aqui uhum. a gente sabe, aqui tem natureza que a gente vai plantar mil árvores aí e deixar pra, pra, pro Rio de Janeiro. Uhum. Eu acho que o, o a, a comunidade internacional espera da gente uma coisa muito ingênua, que é um. Um desenvolvimento sustentável, que o Brasil não sabe fazer, nós não temos é. e a gente, a gente só consegue responder de forma ingênua. Vamos plantar árvore é vamos.
0: Exato, é isso, é isso aí.
1: Eu acho essa abordagem para o clima desastrosa. O. O filósofo, o Gigi, ele responde que esse tipo de coisa é um clinch ideológico. Uhum. Então, assim A gente tem um problema muito sério. A gente vai ter derretimento de, de, de calota polar, a gente vai ver o nível do mar subindo, vai acabar a água, vai acabar a comida. A gente precisa realmente mudar por completo todas as nossas prioridades, nosso estilo de vida. Aí, como é que as, as autoridades resolvem isso? Ah, vamos reciclar mais plástico. Ah, vamos plantar mais árvore. Não, tudo bem, a gente bota na educação infantil, lá no fundo, a gente coloca uma matériazinha que ensina as crianças a jogar lixo no lixo. Como se isso fosse resolver. Não, isso é clinch. Isso é tipo, é pra gente não ter que fazer a luta de verdade que deveria estar acontecendo. Uhum. E eu acho que é bem ingênuo isso que a comunidade internacional espera. Eles esperam que a gente faça um clinch, a gente faz o um clinch com perfeição. É lindo. Porque a gente não tem a menor noção do que fazer com a nossa natureza. Não, é. a gente tem a prova viva, a gente não para de destruir. Pois é, sem parar. Porque a gente quer industrializar para ficar igual aos nossos, aos nossos irmãos, irmãos, do irmãos do imperialistas. é A gente quer ficar tão forte quanto eles. E aí a gente tá indo por um caminho que... Me parece que os outros países esperam que a gente não tome. E eles não sabem que a gente está tomando. Eles são completamente sem noção quanto a é isso. Eles acham que a gente é o país da natureza.
0: Mas eles não, eles não se importam. No fundo, eles não se importam. Eu acho que é, essa ideia do, 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 de, de ser um lugar sustentável e de que eu, o papel do Brasil é, é dar diretrizes para um futuro de desenvolvimento sustentável, que é puta balela. É, total. É mó balela. É, é mais ou menos o sentido assim, ó, a gente vai se desenvolver aqui e vocês aí, por favor, não estraguem a natureza, tá? A gente precisa de alguma ainda no planeta. Quando você viu, na própria projeção que foi feita ontem, tinha um mapa das emissões de calor, que era um mapa em movimento. Sim. Que era muito evidente o que estava acontecendo, né? Era uma, um calor absurdo, uma fumaça doida acontecendo no topo, né? No, no hemisfério norte. o no sul, nada, né? Quase nada. Porque, porque não tem mesmo. E a, a resposta que a comunidade internacional está dando é vocês não se desenvolvam. Tá? para a gente poder equilibrar um pouco aqui as emissões de, de gás carbônico. É, 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 é quase reservando um papel. É, não é, não é, eles não estão preocupados com um modelo de desenvolvimento sustentável. Eles estão preocupados em... Sejam vocês os que vão guardar a natureza, que a gente tem outras coisas para fazer aqui. não sei Eu acho que
1: nos últimos anos, provavelmente
0: já foi assim com
1: certeza já foi
0: assim as próprias recusas dos Estados Unidos de assinar os protocolos é, já demonstram muito bem eles falam não, a gente não vai renunciar ao nosso desenvolvimento em prol de alguma coisa nem que essa coisa seja o planeta Terra é eu sei é complicado mas eu, eu acho
1: que nos últimos anos especialmente a Europa está acordando para isso está percebendo que que o buraco é é fundo e que se eles não tomarem providências o negócio vai dar muito errado uhum. e os Estados Unidos teve que fazer algumas concessões pelo menos não muito no... leve na, na, naquele último encontro sobre o clima, uh -huh. eles, eles assinaram o protocolo. Assim. Então, acho que eles estão caminhando nessa direção. O que eu acho... Não é tanto que eles esperam que o Brasil não se desenvolva para eles se desenvolverem. Eles sabem que concessões vão ter que ser feitas. É que eles ainda esperam uma solução ingênua. Ninguém no planeta Terra está disposto a fazer aquilo que é necessário para que a gente transforme a nossa relação com o meio ambiente. Uhum. Então eles olham para o Brasil com uma certa esperança de que essa solução ingênua possa estar tá aparecendo aqui. Não é embasado porque a gente não tem nenhuma solução embasada para isso. Nenhuma, zero. Porque a gente teria que destruir muitas, muitas das nossas Só bases Só tem muita floresta no Brasil
0: ainda porque a gente não cresceu o suficiente. Só se isso. Se a gente
1: cresceu bastante, a gente vai virar qualquer outro país é, da Europa igualzinho. com um problema de emissão. Exato. Mas eles não, eles não têm noção disso. Então eu, eu ainda acho que não é uma coisa, não se desenvolvam. Ainda é uma visão ingênua de... Ah, então, Vamos dar um vai, jeito. Vai aí devagarzinho, porque parece que o Brasil vai dar um jeito. E a gente daqui
0: a pouco descobre. Entendi. Mas você acha que... Voltando à pergunta inicial. Você acha que essa é a imagem que deve, deveríamos passar? Qual é a imagem do Brasil de verdade? O que a gente deveria, Se a gente tivesse uma mensagem para passar pro mundo, qual deveria ser?
1: Eu adoraria que o Brasil fosse essa mensagem. Uhum. Que o Brasil fosse um... Um, um exemplo. Um, um exemplo que... Sai desse modelo, porque a gente é tão periférico A gente é tão historicamente um país periférico Sim. Que a gente poderia Ao invés de tomar o rumo Ficar sempre correndo atrás do mesmo rumo Que os outros países fazem Se reconectar com, com uma certa ideologia indígena Que vê a, a, o meio ambiente A natureza por um outro viés Não um viés de separação Mas um, um viés de de pertencimento e aí você é obrigado a lidar com a natureza diferente e seria muito legal se a gente conseguisse fazer essa ponte e a gente criasse um novo caminho que não é o caminho do resto do planeta tipo, no mundo ideal seria isso é o que o Viveiros de Castro propõe que a gente repense totalmente o conceito de razão e o conceito de civilização a partir de um ponto de vista Indígena. Uhum. Mas não, não, é, não é viável, não vai acontecer. Uhum. Tipo, não, a gente não está disposto a isso, porque a gente está querendo agradar. A gente está querendo fazer exatamente o caminho que eles fizeram. Agora, uma outra possibilidade de mensagem, e que estava presente em pinceladas durante a abertura, era o, o Brasil como lugar da, da mistura total e completa uhum. um lugar sem cara, sem identidade, sem nenhum tipo de consenso, de. Multiplicidade, um país em que não existe povo, existe multidão. Um monte de vozes dissonantes e
0: a gente dá um jeito de viver entre elas. É, eles, te, eles colocaram isso na abertura. Tem uma, uma tela lá do. Uma das projeções era aquele monte de rabisco doido, louco.
1: Mas é que me parece que. É que a abertura é extremamente ingênua. A uhum. gente né? contou uma historinha é ingênua. Parece que dá a noção de que o Brasil tem muitas caras, mas que elas todas se conciliam numa noção de país.
0: Mais ou menos, na abertura teve o, o as as as, as, uma fase em que teve grupos de quadrados que se batiam e se, des, se, se, se espatifavam e depois v, virou uma um caos depois, de quadrados mas
1: depois virou uma coisa só e todos eles estão juntos e dançam juntos a música do, do Zeca Pagodinha uhum. então aponta para uma conciliação uhum. eu acho que o Brasil não tem conciliação e talvez esse seja o mérito do Brasil talvez a gente nós somos um lugar que realmente poderia abraçar o fato de que nós não temos identidade que a gente tem que lidar com a multiplicidade talvez a gente pudesse fazer novas políticas a partir disso uhum. e é, seria demais esperar uma que uma abertura apontasse para para esses caminhos não muito é, é a abertura tem que ser bonitinha conciliatória a gente resolve o problema do clima plantando árvore
0: e jogando é exato
1: então não dá mas eu eu fiquei fiquei feliz com a abertura ah é tipo o fato de que apontou para o desastre climático me parece que respondeu aos ansejos da, da comunidade internacional uhum. e focar na nossa multiplicidade foi interessante.
0: É Foi bola dentro duas bolas dentro é
1: é claro que a resolução das duas é, é boba, ingênua uhum. infantil, tipo é, vai dar tudo certo no final sabe? Ah, a gente eu, vai dançar bo... e vai plantar árvores isso, o Brasil vai ficar tudo bem, porque toda a gente concorda que todo mundo gosta de futebol, e todo mundo gosta de samba então tá tudo bem, e a gente vai plantar árvores ficar tudo tranquilo, fiquem tranquilos e tipo, isso é completamente absurdo mas que o Brasil é o país da multiplicidade e que a gente poderia encontrar um novo caminho para nossa relação
0: com o meio ambiente isso sem dúvida, só não sei se isso é viável Entendi. Essa seria a imagem que a gente deveria tentar conquistar. É isso. Se é que a gente precisa se preocupar com alguma imagem lá fora, uma mensagem brasileira, o nosso papel no mundo. É, acho que isso não é importante,
1: né? Mas é. é... No fundo, não é. Mas é que é uma coisa meio social, né? Quando o grupo espera alguma coisa de você, você acaba tentando responder isso de alguma maneira. Uhum. E eu realmente sinto que a comunidade internacional espera algo do Brasil. Entendi. E a gente adoraria estar entre eles. Vários de nós acham que a gente deveria. Mas aí a gente tenta agradar de uma maneira super estabanada, né? Sim,
0: daquele jeito,
1: né? <risos> Mas gostou mim... da abertura?
0: Gostei. Gostei da abertura. É... é claro que a gente... Muitas pessoas assistem a abertura sempre meio que na, na ponta da cadeira, esperando que aconteça um grande desastre, né? Eu fiquei em pânico quando entrou a
1: Arsely Bündchen. Eu sei que ela já fez isso 400 bilhões de vezes, que ela é uma das melhores modelos do planeta. Mas e se ela pisa naquele vestido e cai de boca no meio do, do, meio da abertura?
0: Não é impossível. Ela é profissional disso, caralho. Mas sempre dá pra dar um erro, sabe? Aquele não, não. pista sempre cai uma vez. Ok. Ok. <risos>
1: Sabe aquele morra caindo da
0: corda? Mas foi, um dos, mas foi uma das, um, dos um dos momentos... É, eu entendo que tem mensagens trocadas estranhas naquele momento, mas ela, plasticamente, ela desfilando, foi um dos momentos mais interessantes da abertura. Sem dúvida. E, em que não estava acontecendo, acontecendo nada a não ser a hum. música e a Gisele Bündchen uh, desfilando. Mas foi eu, muito interessante. Mas eu não respirei até o final. <risos> Com medo dela cair. É, foi. <risos> Muito. Pra mim, a coisa mais legal da, da abertura das PIDAS foram as bicicletas hips. <risos> e muitas delas dirigidas por transgêneros. Sim, eu deu, deu isso, pra perceber. Isso foi bem legal. É, bem legal bem legal mesmo. Não, mas, tipo, mas sério, a, eu, achei, eu achei
1: bonitinho. É que a bicicleta hippie é realmente essa imagem ingênua que muito a gente tem. Muito! É um ano, um ano
0: 70 hippie de plástico. É tipo, muito engraçado. Olha que
1: legal como o Brasil é conectado com a natureza. Sim. A gente tem umas bicicletas hippies
0: de plástico com umas mudas atrás. É, mudas e tem uns regador de planta. É muito Isso. engraçado. Bem, bem fofinho. É o, <risos> pra mim, é, é, é resolver
1: o, o problema que vai destruir o planeta com... Jogue lixo no lixo.
0: é <risos> Recicle. Recicle. E anda de bicicleta, é <risos> achei foda. bonitinho, mas achei. É, é, é fofo né, é bem fofo, cartinhas, 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 cartinhas. cartinhas. Ó, a gente fez um episódio passado sobre o MSX e a gente dividiu o público eu não sou muito bom de matemática, mas a minha conta é mais ou menos assim. Metade das pessoas que escreveu pra gente nunca viu o MSX na vida. <risos> Normal. A outra metade diz que a gente não pode calar a boca nunca, mesmo que os leitores mandem a gente calar a boca. <risos> Pessoas, ouvintes defendendo a gente de outros ouvintes mal educados que mandam a gente calar a boca. Legal, agradecemos. E a outra metade disse que tava, a gente falou muita besteira no debate de bolso sobre a previdência. Entendi, são três metades. <risos> Legal. É porque a gente é muito bom de matemática, sabe? Então... Humanas. <risos> Vamos aos poucos descobrindo aí essas metades. Vamos falar um pouquinho sobre o MSX. A gente teve duas pessoas das da metade lá que nunca tinha ouvido falar da MSX, <risos> da outra metade que já tinha, tinha o MSX, a gente recebeu cartinhas do Felipe Magalhães, que disse que... Nossa, eu tive o MSX se bobear ainda tá na casa dos meus pais. Nossa, sensacional. Genial. Eu queria ter meu MSX ainda. Pois é. Sei lá que fendeu. O que aconteceu com o MSX? Ah,
1: criança, né? As coisas somem, as, as coisas,
0: coisas aparecem. As coisas virou broto. Ah, vai saber. <risos> e a segunda, a segunda cartinha aqui de uma pessoa que tinha o um MSX foi do Caetano Notari, que ele disse que começou pelo TK85... Depois pro, pro, foi para o CP400. O CP400, olha que interessante. Ele era uma versão brasileira do TRS-80, do Tandy. É um computador em inglês também. Então, tipo, mais um modelo de computador 8-bit bizarro. Tandy? Tandy, Tipo é. a pasta de dente com, com, com gosto de tutti <risos> É, ela mesma. Ok. E depois o Caetano teve o MSX, o Expert. E ele escreveu aqui o MSX brasileiro. É, acho que está no tema né, do debate de de hoje, assim. <risos> gradiente, MSX brasileiro é isso aí, então eles lembraram do MSX, os outros todos falaram assim, olha eu gostei muito mas nunca, eu, vi. nunca ouvi falar <risos> Nunca vi, vi. nem comi, só ouço falar. Só ouço falar, achei legal e tal. Ah, é bacana é. apresentar também, né? Sim, várias pessoas... Teve um que escreveu pra gente no Twitter dizendo que ele até instalou um emulador de MSX pro Android depois que escutou o Pixel e tem, tem que digitar as coisas, tudo. Emulador é. É, eu queria um emulador de MSX que só me, me,
1: me ligasse os jogos. Tem, sabe? tem vários. Se
0: você, se você baixa as ROMs em formato de cartucho em vez de, de imagem de disco, você liga e ele já tem o jogo. É mesmo? É igual um emulador de Nintendo. Não, ótimo, vou atrás. É, no... No Raspberry Pi, no, no console lá que você tem, ele, ele tem já o, em, o emulador de MSX com os jogos em cartucho. Perfeito. Só, só que ele não funciona com um controle. Você tem que plugar um, um teclado USB para você poder jogar no emulador. Entendi. Então, tem esse, esse detalhe aí, porque é um computador que usa teclado e o pessoal da emulação ainda não conseguiu fazer a emulação, o joystick, funcionar. Seria genial, porque eu ficaria o dia inteiro jogando Yar Fu 2 e Konami Soccer. Só tem que fazer isso num teclado. Tem que fazer num teclado, é, é dose, na frente da TV puxar um teclado. <risos> não é legal, né? É. É. Aliás, a gente não falou de teclados no programa de hoje. teclados são controles alternativos estranhos. Mas Quem é... jogava em PC tinha que jogar com as, te... com as letras A pra esquerda, D pra direita, W pra cima, X pra baixo. Medonho, eu... elas nem ficam uma em cima da outra. É, né? é, tudo torto. é exato. Mas a minha assina
1: com o MSX. Quando eu tinha o MSX, eu era obrigado a jogar com o teclado. Agora que tem emulador, tem que jogar com o teclado é. também. O MSX te obriga a ser um cara do teclado. Aliás, eu lembrei, o controle que eu tinha de Atari, que não entrava no MSX, é porque ele tinha uma porta do, do DynaVision.
0: Como que é a porta do DynaVision?
1: A entradinha do, do, do meu joystick que entrava no, no, no meu, uhum, sim. meu Atari genérico, entrava também no DynaVision. No, no o, DynaVision de Nintendinho. Isso, no ah, Nintendinho tá, 8-bits, tá, entendeu? Ah, entendi. Era aquela mesma porta, e aí ela não entrava de jeito nenhum
0: no MSX. Uhum, perfeito. É que a Dyna, tinha vários DynaVisions, né? Da 1, 2, Entendi. 3, 4. E era um o do... um da Atari, outro do Nintendinho. Era o Nintendinho genérico. É. Entendi. Era o da 2, eu acho, que era o Nintendinho genérico. Mas enfim, o MSX dividiu o público, você viu, né? Metade? Né? Metade! <risos> Mas sobre o debate de bolsa, foi o que mais chamou a atenção das pessoas. Porque elas ficaram meio chocadas com as nossas ideias sobre evidência, principalmente no conceito de. É uma decisão política e depois a gente vê o que dá. A gente dá um jeitinho. A né? gente dá um jeito. E eles ficaram, muitas pessoas ficaram horrorizadas com isso. Eu, vou, eu selecionei a cartinha do Jefferson Ricardini que dá o, o tom assim, das críticas que a gente recebeu. É... Ele disse que ele concordou com a, conclusão, com a nossa conclusão. Mesmo tendo discordando de todos os argumentos. <risos> então, então deu errado. Deu errado. Alguma coisa deu errado. É, é porque eu, eu nem ligo muito pra conclusão. O que me importa é que o caminho até a conclusão tenha feito sentido. Sim, exato. É que é, é, acho que ele falou os argumentos, mas não são os argumentos. Ele concordou com a conclusão e com os argumentos. Porque os argumentos são... Por que o sistema de previdência deve ser assim assado? Ou o que a gente defendeu no, no programa passado é, por que, que o programa, a previdência tem que ser um programa de distribuição de renda e não um programa de poupança? Sim. Certo? Esse foi o cerne da nossa conversa da semana passada. Perfeito. E ele concorda com isso. Ele só não acha que a gente tem que fazer isso... De qualquer jeito. É o e, modo. E ver como funciona depois. ver como funciona depois. É. Então ele, ele, ele fala, por exemplo... É, ele disse que deu uma dor no coração quando ele escutou que ah, a gente pega a dívida, enrola a dívida, e a gente paga depois, a gente dá um jeito. <risos> né? Ele disse que tem que levar o lado técnico. É, em consideração, sim, quando você pensa numa política pública de previdência. Ele, por exemplo, é, ele acha que se você fica fazendo dívida e jogando, rolando a dívida, se endividando, uma hora vai ter que tirar o dinheiro de algum outro lugar para tapar esse buraco. E a gente falou sobre isso. A gente falou, lembra? É que a gente, talvez, no, no, no calor do debate, a gente não tenha explicitado melhor essa opinião. Mas é, a gente acredita que, sim, tem que mudar o jeito como a gente arrecada para poder pagar essa previdência que é uma distribuidora de renda.
1: Eu acho que a questão técnica, ela é importante. É óbvio, ela é a parte realista da coisa. Ela é a parte que faz a coisa existir e funcionar. Só que a parte técnica, a gente decide depois da decisão política. Claro. Então a gente cria os mecanismos técnicos para fazer aquilo que politicamente se decidiu que deveria ser feito. Sim. Arrecada mais, arrecada menos. Muda, muda, Tira isso dessa tá.
0: área, põe isso na outra. Exato. Eu acho... Eu, eu volto com o relator. <risos> é exatamente <risos> isso. É... A gente tem uma decisão que é uma decisão de Estado. A gente tem um, um programa público de distribuição de renda, de segurança alimentar, certo? A gente decide, descobre como, tecnicamente, isso é viável. É que a gente, no nosso discurso calorado, a gente falou, ah, dá um jeito. Mas o dá um jeito é um termo é um termo errado de dizer o vamos descobrir os jeitos certos de Sim. fazer isso tecnicamente funcionar. É que dá um jeito, deu uma sensação de tipo, irresponsabilidade total. Chuta pro alto, <risos> emite dinheiro. A gente tem a Casa da Moeda, imprime um monte de dinheiro mesmo. Não, não, é isso que a gente quis dizer. O dar um jeito não necessariamente, é necessariamente. É. A gente <risos> É, tem políticas que tem gente que estudadamente, planejadamente acredita que tem que sim que emitir dinheiro e aumentar a inflação para alguns objetivos que você tem. Isso é várias correntes econômicas diferentes que acreditam nesse tipo de coisa. A gente tem um cuida... tem que ter o um cuidado de pensar que economia não existe dissociada de política. Não existe economia pura. De nada sem política. É, é exato. Então, dá para você justificar economicamente, por exemplo, uma política inflacionária. Eu quero ter inflação. Eu, Sim, eu vou claro. emitir dinheiro e, e da daria para fazer isso. Mas, enfim... É... Quando a gente fala dar um jeito, não é desse jeito, de qualquer jeito, gambiarra total. Não, não. É, é, a gente queria concentrar que o importante era a decisão de ter uma política de segurança alimentar e de distribuição de renda. E que aí sim, com isso definido, a gente descobre quais são os jeitos certos de disso, disso ser sustentável. Quando as
1: pessoas foram para as ruas pedindo transporte público gratuito, a resposta do governo as é... As mesmas
0: que querem menos impostos? As mesmas. É, né? são é, as dizer, mesmas. Nem né? sempre são as
1: mesmas. Mas a resposta é, não tem dinheiro. Então não pode. Adeus. Não, se existe... A resposta do
0: Haddad é sempre essa, é você sempre já essa, percebeu? Né? <risos>
1: você tem entrevista com ele e só fala isso. Ele é um Habermasiano burocrático. É, ele não sempre tem fala assim,
0: então não tem. Não, tem Eu não vou fazer se não tem dinheiro. Ele é. Ele, é, ele,
1: é, ele é tipo um cara, um cara pragmático. É mambuíto. <risos> Mas, se existe uma decisão, uma vontade política de que o transporte seja gratuito, horas, é o que o povo quer, então você pode. A gente dá um jeito, nos no, no modos é, técnicos para que isso aconteça. dá um
0: jeito, não é dar um jeito de tipo, fazer de qualquer jeito. Não, você não, Você tira de outro estudar, lugar, exatamente. você aumenta a arrecadação, você faz, faz o seu corre aí, né? Na verdade, a gente pode resumir o faz o seu corre com aumenta os impostos. É sempre isso, não muda. Mas você pode tirar de um lugar e pôr no outro também. Às vezes, às vezes faz sentido.
1: Ok. É uma possibilidade. Porque, às vezes, politicamente, o povo quer mais uma oh, coisa o... e menos outra.
0: Exato. O, o Jefferson, ele dá a sugestão dele aqui. Ele, por exemplo, ele sugere que fazer uma idade de aposentadoria ser variável por profissão, por exemplo. Ele é uma sugestão dele. Não, não todo mundo aposenta aos 65. Tem pessoas que aposentam mais cedo, tem outras que aposentam mais tarde. Será que isso é difícil? porque é. Eu, eu,
1: Faz sentido, mas é que algumas profissões vão acabar sendo menos desejadas ainda. Sim.
0: Outras vão ser mais desejadas porque elas têm melhores idades de aposentadoria. Talvez. Outra que é a sugestão do Jefferson é pensão para filhos de militares? Será que faz sentido? É pra... E aí cê, a gente pode es, es, explorar, esse, expandir essa ideia pra... Será que faz sentido várias coisas de funcionalismo
1: público? Porque no fundo é a mesma, a mesma
0: ideia né tipo, é,
1: é pra convencer pessoas a serem militares Exato. E aí você dá esse tipo de benefício vitalício é,
0: Tem a história famosa da Maitre Proença que é filha de militar, então ela nunca se casou porque ela pode manter a, a pensão de filha de militar filha solteira de militar, sabe? Tem umas coisas antigas, umas regras estranhas Esse tipo de coisa precisa ser revista mesmo. Exato, é, quando a gente fala vamos dar um jeito é aí, nesse sentido, vamos dar um jeito mantendo o modelo, que de novo é o que a gente acredita que é o modelo de distribuição isso. de renda e segurança alimentar. E que não é o modelo dec... de poupança.
1: Perfeito. A decisão política é essa, a gente tem que. Se é uma vontade popular, se é uma decisão que a gente tem do como a gente quer que a sociedade seja, a gente tem que mudar as outras coisas ao redor para que isso funcione. Exato.
0: É, acho que é a mesma coisa do ônibus gratuito lá que você falou. Exato. Se todo mundo quer um ônibus gratuito, beleza, aí todo mundo tem que concordar que vai ter que tirar X. Isso. Ou cobrar o IPVA vai ser o dobro.
1: E aconteceu isso, né? Aqui, aqui em São Paulo rolou com o Haddad, porque ele segurou o preço da, da, da tarifa, ele não, não teve aquele aumento. Ele voltou das atrás. De junho teve que voltar atrás, foi uma pressão do partido, uma, uma pressão do governo do estado. Ele voltou do atrás. Do governo federal. Do governo federal também. E, e aí teve que tirar dinheiro de... De outros lugares. Sim. Em geral, ele teve que diminuir o ritmo de concessão de creche. Tipo, dinheiro sai de um lugar para entrar no outro. Sim. E ele sempre insiste. Ué, vocês não queriam isso.
0: É, mas é, é, no fundo é meio isso mesmo, né? O dinheiro não brota, né? Não é que nem as sementes lá da Olimpíada. Vamos ver se brota, cara. É, vamos ver, né? Pelo menos saiu os espanador verdes lá que formou... O... Saiu no deu ralador. É, saiu e formou os, os, as argolas olímpicas, né? <risos> mas ah, espero que tenha ficado claro pra todo mundo A gente não tá sendo doido, doidivanas Aqui de política pública Na loucura não. Que é o padrão brasileiro dos últimos 150 anos Sim, né? Mas eu acho E aí eu aceito as sapatadas que, em última instância,
1: se você não encontra os recursos técnicos para fazer funcionar, e aquilo é uma demanda política importante para aquilo que a gente considera direito fundamental dos seres humanos, a gente vai na doideira mesmo. E faz acontecer.
0: <risos> Pronto. Já, as cartinhas da semana que vem já estão garantidas. Valeu. Pra, parabéns. olha você está falando de direito fundamental, <risos> você tem que fazer
1: isso acontecer mesmo se tecnicamente o negócio não encaixa.
0: Mas aí é uma, aí é uma coisa que chutesca, não é não? Como assim? A gente brigando contra... O... Os moinhos de vento estão lá, a gente acha que são dragões a gente tá lá amassando eles. Por quê? Porque, tipo, se a gente, uma coisa é totalmente infactível, a gente ainda, por conta de uma ideia e de uma ideologia, a gente vai ainda seguir isso? É porque é infactível dentro de um certo modelo econômico. Tipo, a gente não, às vezes muda a gente não pode, tudo? Não, tem às coisas que
1: não dá para mudar. Às não, então, às vezes a gente não vai poder parar uma coisa que a gente considera essencial simplesmente porque o modelo não dá conta dela.
0: Às vezes tem que, tem que Mas fazer é, a a mudar mãozinha. o modelo. Então, se não dá pra Ou colocar... dá um jeito, dá umas, dar umas canxamb... Isso, faz.
1: Isso, um, vai nas coxas. Aí, aí sim, se endivida. Blá, blá, blá. Bom, beleza. Ter, eu, tenho... eu acho que, em última instância, se o negócio é realmente importante, a gente faz acontecer
0: mesmo que o modelo econômico não dê conta. Então, semana que vem, o debate de bolsa a gente já tem tema. <risos> <risos> beleza? Fechamos? Senão a gente não termina nunca mais. Fechamos. Wow. Vamos lá, jogar... Power com... Glove, Olimpíada e Previdência Social, olha, é muito assunto polêmico. Pois é, mais? né?
1: Tá suando.
0: Aqui. <risos> Agora, vamos suar mais jogando um Street Fighter no nosso Sega Activator. Nossa <risos> senhora! Tinha que ter um Street Fighter for Kinect. Já pensou que legal? Que... Gente é. morrendo. Imagina que porcaria! <risos>
1: Ia ser uma droga. E tem que ter... Se, se a gente for jogar tipo, no Sega Ativator, tem que ter dois. Porque se não é um o controle, o Sega
0: Ativator tem que ter dois. Se é. um tiver o controle e o outro
1: tiver dando um soco no ar, o que tá dando um soco no ar perdeu.
0: Perdeu. <risos> ah, embora a propaganda fale justamente o contrário, né? É, exato. <risos> bom, você, eu fico com o controle, então. Beleza. O controle é meu. Tá bom. Valeu. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho.
1: Valeu! Tchau! <risos>